1: Bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale de CNews à la une de l'actualité en ce mercredi matin. Gérald Darmanin qui réclame une loi anti-casseur après les nouvelles violences en marge de la manifestation du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté alors que 407 policiers et gendarmes ont été blessés lundi. Les explications dans un instant. Le second RIP peut-il réellement aboutir Le Conseil constitutionnel rend aujourd'hui sa décision sur une deuxième proposition de référendum sur la réforme des retraites. Mais de fortes chances que les sages retoquent cette demande voulue par la gauche. Le décryptage de Vincent Fandège à suivre. Le drapeau européen sera-t-il bientôt obligatoire sur les mairies Une proposition de loi du groupe Renaissance débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une initiative qui fait réagir dans l'opposition. On le verra. Au Royaume-Uni, frayeur à trois jours du couronnement de Charles III. Un homme a été interpellé hier soir après avoir lancé des munitions présumées dans le parc de Buckingham Palace. Les précisions sur place de notre correspondant. Et puis le Paris Saint-Germain frappe un grand coup. Le joueur star Lionel Messi suspendu. Une procédure disciplinaire également en cours après un voyage non autorisé du ballon d'or en Arabie Saoudite. On en parle dans la matinale. Gérald Darmanin réclame donc une loi anti -casseurs. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Achana.
2: Oui, Je rappelle que pendant les manifestations de lundi, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Mais est-ce que cette loi anti est vraiment faisable On voit ça avec Geoffrey Defebvre.
3: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censurée, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Il
4: suffirait, me semble-t-il, de d'introduire dans cette procédure administrative l'intervention du juge de la liberté de la détention, qui lui est un magistrat indépendant, qui le fait déjà pour tout ce qui est, par exemple, préservation antiterroriste, de permettre à un JLD de superviser, la décision du préfet pour que ce texte puisse, à mon avis, être à la, cette fois-ci validé par le Conseil constitutionnel.
3: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade créé en septembre 2007. Et il en
1: sera question à 8h15 avec l'invité de Laurence Ferrari. Laurent Nuguès, le préfet de police de Paris, sera en plateau. Donc, rendez-vous à ne pas manquer 8h15. Euh, toujours à, à propos des violences à Rennes, eh bien. Ces violences pendant les manifestations, Chana, elles empêchent la police de traiter les autres affaires.
2: Oui, la chaîne judiciaire rennaise ne peut pas gérer plus d'une vingtaine de gardes à vue à la fois. Conséquence, les autres affaires de délinquance, comme le trafic de stupes par exemple ou les cambriolages, eh bien, sont priées d'attendre toutes les explications de Thomas Bonnet.
5: Les semaines se suivent et se ressemblent dans les rues rennaises. Des manifestations régulièrement ponctuées de violences et qui mobilisent à chaque fois de nombreux effectifs des forces de l'ordre. Au point qu'au début du mois d'avril, le procureur de la République présente un constat sans appel.
6: Pendant que les policiers sont mobilisés sur des missions de maintien de l'ordre, ils ne sont pas là pour prévenir les cambriolages et le trafic de stupes.
5: Des pans entiers de lutte contre la délinquance, délaissés, faute d'effectifs. Les services de police sursollicités et qui doivent choisir des priorités. Le tout avec des conséquences très concrètes sur la criminalité, comme l'explique ce représentant syndical de la police à Rennes.
7: C'est des décalages incessants, c'est 40 à 50 heures de supplémentaires par semaine. Elle est là, la réalité des policiers aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Vous êtes sur les manifestations, vous ne pouvez pas être à contrôler les... les trafiquants de stupéfiants dans les cités. Ça c'est une réalité, maintenant on ne peut pas se démultiplier. Dès que vous délaissez un pan de la criminalité organisée. Voilà ce qui se passe, c'est que euh, les individus s'adaptent et ils s'adaptent rapidement euh, à une nouvelle
5: criminalité. Une situation alarmante et qui ne concerne pas seulement la capitale bretonne, avec la perspective d'événements comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques qui vont là encore mobiliser fortement les effectifs de police.
1: Et on en parlera à 6h45 avec notre invité Guylain Benessac, avocat, qui sera là avec nous à 6h45. À la une de l'actualité également ce matin... La décision du Conseil constitutionnel attendue aujourd'hui. Les sages rendront leur avis sur le, de, la deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Elle a été, je vous le rappelle, déposée par la gauche pour abroger la réforme euh, des retraites. Alors la première avait été rejetée le 14 avril dernier, au moment où la majorité du texte du gouvernement, Vincent, avait été validée. Euh, Est-ce que euh, cela a des chances d'aboutir Alors le texte est... Cette fois-ci,
8: plus sécurisé, selon le patron des sénateurs PS, Patrick Canner. Un texte plus costaud. Mais dans le fond, il demande en fait la même chose, rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et c'est précisément pour cette raison que le texte a été rejeté la première fois. Le motif de ce refus pourrait donc être le même. La loi n'est toujours pas entrée en vigueur. Alors pourquoi eh bien, faire un référendum sur une loi déjà existante C'est un petit peu ce que dit le Conseil constitutionnel. L'opposition, en revanche, espère un minima une validation partielle de la proposition grâce à l'introduction d'une mesure fiscale, mais c'est peu probable. Et quand bien même, si c'était le cas, le processus est ensuite très long, très complexe, sans réellement de garantie que, que ça fonctionne. Et avant même la décision du Conseil constitutionnel, l'opposition, elle, continue le, le combat. Elle a annoncé cette journée de mobilisation le 6 juin prochain à l'initiative de l'intersyndicale. « La lutte continue jusqu'au retrait », a dit également Jean-Luc Mélenchon avant-hier. Il a donné d'ailleurs rendez-vous le 14 juillet prochain. Euh, jour de fête nationale, où Emmanuel Macron a prévu de donner le bilan des fameux
1: 100 jours d'apaisement. Mmh. Et donc cette euh, décision attendue euh, en fin d'après-midi. Euh, autre euh, <rire> proposition de loi qui euh, fait polémique, hein, c'est rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens euh, sur les façades des mairies. Hein,
2: oui, le texte sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et vous allez voir que les Français sont plutôt partagés sur cette question. Reportage de Thibaut Marcheteau et Thomas Bonnet.
5: Aujourd'hui il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier des élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
9: Il y a des choses plus importantes que ça, je crois. Hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur... Sur une mairie euh, ou pas
2: Je pense que c'est intéressant aussi de rappeler en fait, qu'on s'inscrit justement dans un
9: groupe européen. Je ne pense pas que ça, que ça incitera les gens à, à se sentir plus européens que, euh, en, mettant, en, imposant, en imposant des drapeaux. Quoi, voilà. Celui qui a envie de le mettre, il le met. Celui qui n'a pas envie, il ne le met pas.
5: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Mais pour Daniel Fasquelle, l'initiative va dans la bonne direction.
10: Ça me semble tout à fait naturel. Et c'est même choquant que certains maires ne, ne le fassent pas, c'est choquant aussi que ce soit obligatoire aujourd'hui dans les écoles et que ça ne soit pas dans les mairies. C'est important aussi euh, de rappeler que nous avons besoin de l'un et de l'autre, même si la proposition de loi le précise, hein, le drapeau français doit d'abord et avant tout être mis euh, en avant, mais on ne doit pas euh, oublier notre appartenance à l'Union européenne, l'Europe nous a apporté la paix.
5: Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
1: L'actualité internationale toujours marquée par la guerre en, en Ukraine. Et dans ce contexte, eh bien l'Union européenne encourage la production d'obus. La Commission européenne va proposer aujourd'hui un instrument pour euh, financier, pour produire... Un million d'obus par an. Alors l'objectif, Chana, hein, c'est de reconstituer les arsenaux de l'Union Européenne et aider l'Ukraine.
2: Et dans le même temps, c'est bientôt terminé pour l'opération Orion. Le grand exercice militaire de plusieurs mois organisé par l'armée française touche bientôt à sa fin. Terre, air, marine, toutes les armées ont travaillé ensemble pour préparer un conflit de haute intensité. Et les militaires ont pu utiliser les fameux canons César pendant des manœuvres. On fait le point avec notre envoyé spécial Antoine Estève.
11: On a pu assister à la mise en place ici sur un coteau quelque part dans l'est du département de la Marne à une batterie de canon César. Alors c'est très impressionnant parce que entre le moment où ils arrivent, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, il faut quelques secondes seulement pour l'équipe pour mettre en place le canon, pour mettre en place les obus. Bref, en moins de deux minutes, ils peuvent tirer jusqu'à six coups par minute sur une cible entre 1 et 40 km avec une précision de quelques mètres seulement. Ça, c'est l'avantage du César. Ici, on nous dit que c'est la Rolls-Royce du canon au niveau mondial qui euh, qu'effectivement, Effectivement, ils ont servi en Ukraine, ce sont des pièces maîtresses aujourd'hui de l'artillerie sur le front avec la Russie, et effectivement, on a pu rencontrer ces hommes en train de mettre en place ce canon César. Je vous propose de les écouter.
0: On charge le canon avec l'obus, mon pointeur met la charge dans le canon, il ferme la culasse et on est prêt au tir.
12: On est absolument camouflé et on ne se dévoile que sur les séquences de tir, qui sont assez fugaces pour ensuite rejoindre des positions de sauvegarde de sorte de ne pas se euh, prendre un tir de contre-batterie.
1: Frayeur au Royaume-Uni, un homme soupçonné d'être armé près de Buckingham Palace a été arrêté. Ça s'est passé hier soir à Londres vers 20h, heure française. Hein,
2: oui, l'interpellation intervient à trois jours seulement du couronnement du roi Charles III. Tous les détails avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Un
13: homme a été interpellé ce mardi soir devant les grilles du palais de Buckingham, homme qui est suspecté d'avoir lancé, notamment à travers les grilles du palais, eh bien des objets suspects, objets qui seraient des cartouches de fusils de chasse. Alors pour l'instant, ces objets sont en train d'être analysés, étudiés par Scotland Yard. L'homme, lui, a été rapidement interpellé par les agents de la police de Londres. Son sac considéré comme colis suspect a été explosé notamment juste par mesure de sécurité. Scotland Yard précise que le couple royal Charles III et Camilla n'étaient pas au palais lorsque cet incident s'est produit. Un incident de sécurité qui n'a pas entaché tout de même eh l'enthousiasme des Britanniques, venus déjà nombreux dans la capitale plusieurs jours avant, prêts pour célébrer ce couronnement historique.
1: Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs des femmes de la famille royale de s'installer déjà le long du cortège, on entendra quelques témoignages dans un instant. Vous nous le disiez, Alexandra, très belle journée, aujourd'hui il va faire beau, la plus belle journée de la semaine, et il va faire chaud hein, dans le sud-ouest, on s'intéresse à cette partie du territoire.
14: Oui, alors vous l'avez dit Olivier, c'est la plus belle journée de la semaine au programme des conditions météo vraiment printanières, voire même estivales, ça faisait longtemps que certains d'entre vous attendaient ça et surtout les températures vont tout simplement s'envoler on a cette chaleur qui va remonter d'Espagne et l'on attend localement jusqu'à 29, 30 degrés dans le sud-ouest 30 degrés au pied des Pyrénées ou encore 29 degrés à Biarritz, 27 28 degrés à Bordeaux ou encore 26 degrés à Toulouse, il fera chaud également à Limoges avec en moyenne 28 29 degrés. La question que vous vous posez c'est est-ce que ça va durer Est-ce qu'on va avoir oui. chaud au moins quelques jours et eh bien la réponse est non puisque dès demain les températures vont de nouveau un petit peu baisser ça va se maintenir demain mais petit à petit on va de nouveau avoir des orages et donc conséquence le week-end s'annonce beaucoup moins chaud avec des températures finalement conformes au normal de saison. Donc si vous aimez la chaleur et le soleil, c'est vraiment aujourd'hui mercredi qu'il faut en profiter.
1: Et Vincent Farandet, je me demandais quelle température il allait faire en Bretagne à votre terre natale, ben, il va falloir attendre un <rire> Un petit peu, dans un instant, euh, Alexandra nous donnera toutes les précisions euh, météo pour cette journée sur Je tout le, le territoire. Direct, <rire> Allez, on va euh, parler de, de sport et Lionel Messi euh, dans, dans un instant. Mais avant, on va regarder ces images, ces images qui font du bien au réveil. Ces trois petits oursons qui viennent de naître au parc animalier Planète Sauvage. C'est près de Nantes, Shanna, regardez comme c'est mignon.
2: Non, c'est trop mignon. En fait, c'est deux mâles, Chuck et Coda, et une femelle gaufrette. Alors, les trois nouveaux pensionnaires ont rejoint la plaine américaine du parc, et maintenant, ils crapahutent avec le reste du groupe des ours et un troupeau, un troupeau de bisons de bois.
1: Alors, c'est mignon, mais ça a quand même des griffes ah, oui, assez oui. impressionnantes. Hein.
14: Oui, c'est vrai. C'est mignon quand c'est petit.
15: <rire>
14: c'est <rire> ça. En fait, ça, ça. C'est un peu moins mignon. C'est très mignon, mais ça fait peur. Ouais, c'est trop mignon.
1: Et donc, on peut les voir à Nantes, hein, au parc animalier Planète Sauvage. Donc, euh, tout de suite, le sport, on va parler de Lionel Messi. Il y a du rififi au Paris Saint-Germain.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Et le journal des sports donc avec chana Lionel Messi sanctionné par le Paris Saint-Germain.
2: Oui, le club parisien a suspendu la superstar pour plusieurs jours. Cette décision fait suite au voyage non autorisé du joueur argentin en Arabie Saoudite. Lionel Messi a séché deux entraînements au cours de ces deux jours. Il écope d'une sanction financière et manquera probablement les deux prochains matchs du Paris Saint-Germain en championnat. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du Ballon d'Or. Et selon l'équipe, Lionel Messi pourrait quitter le club en fin de saison.
1: Effectivement, ça le, le divorce, la rupture comme le titre l'équipe, on le voit. Football toujours en Ligue 1, la victoire de Lens sur Toulouse.
2: Oui, les Lensois se sont imposés 1-0 au Stadium TFC hier soir. Le score a été ouvert par Loïs Openda. L'international belge a marqué de la tête à la 33 e minute. Du côté du classement, les 100 et or restent 3 mais reviennent à 1 point seulement de l'OM. Et les Toulousains sont 13 e à 9 points du premier relégable. <t 'en>
16: c'était votre programme avec groupe Verlaine. isolation par l'extérieur avec aide de l'état groupe verlaine connectons nos énergies
1: Travailler quatre jours certains en rêvent j'en suis sûr <rire> même parmi autour de, de ce plateau mais est- ce que c'est possible eh bien oui on le verra dans un instant des entreprises euh, ont supprimé un jour de travail par semaine pour le bien-être de ses employés pour le bien-être de ses employés reportage à suivre on marque une très courte pause A tout de suite sur notre antenne De retour sur le plateau de la matinale, bon réveil, bienvenue. Si vous nous rejoignez, cette question ce matin, travailler euh, 4 jours par semaine, est-ce que c'est possible Oui, certaines entreprises, eh bien, elles le proposent déjà à leurs employés, on va en parler dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Shana.
2: La décision du Conseil constitutionnel est attendue aujourd'hui. Les sages rendront leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche pour abroger la réforme des retraites. Je rappelle que la première avait été rejetée le 14 avril dernier, au moment où la majorité du texte du gouvernement avait été validée. La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie selon le ministère de l'Intérieur. 2656 opérations anti-rodéo ont été menées par les forces de l'ordre la semaine dernière. Parmi elles, 169 interpellations. Et parmi les terrains de jeu particulièrement prisés par les jeunes, le Nord et la Seine-et-Marne. Depuis la situation migratoire dans les Alpes-Maritimes, 150 policiers et gendarmes doivent arriver aujourd'hui en renfort, comme l'avait promis Elisabeth Borne. Depuis le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière.
1: Justement, Jeanne, retrouvera à 7h10 notre envoyé spécial Jeanne Cancard sur place. Elle nous décrira la situation 7h10 à ne pas manquer. Donc, cette question, je vous le disais, travailler 4 jours par semaine est-ce que c'est possible Certains en rêvent, même vous, peut-être, autour de cette table. Eh bien, il y en a qui l'ont fait, Jeanna.
2: Oui, deux PME du sud de la France ont supprimé un jour de travail par semaine pour le bien-être des salariés. Alors, comment ça marche On voit ça avec Michael Dos Santos.
17: Un massage pour se détendre, combiné, à une semaine de quatre jours. Dans cette entreprise informatique, le bien-être des salariés est une donnée importante. On a des massages euh, tous les jeudis, on a une équipe qu'on appelle la Joy Squad euh, qui est composée de 3 ou 4 personnes qui tournent tous les 6 mois, euh, qui sont une sorte de happiness manager. À quelques kilomètres de là, pas de salarié chargé de rendre heureux leurs collègues. Ici, le patron a misé sur des flippers, des baby-foot et bien sûr, la semaine à 4 jours.
6: On a moins de stress, euh, ils sont très motivés, ils sont plus efficaces et surtout, ben, je les vois sourire, je les vois... Je les vois heureux, ouais, vraiment. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas heureux avant, mais je les vois vraiment, vraiment épanouis.
17: Point commun entre les deux entreprises, les salariés apprécient déjà la semaine à quatre jours.
18: Disons qu'on a moins de temps mort, je pense.
17: Avant, on prenait un peu plus notre temps. On a l'impression d'avoir moins de temps perdu aussi entre midi et deux. Pourtant, certaines voix s'élèvent contre l'efficacité de cette semaine à quatre jours, du moins sur le long terme
19: de fatigue, une surcharge de travail mental qui a des impacts notables sur le stress, le burn-out.
17: Un impact encore difficile à analyser au vu du peu de données. Selon le ministère de l'Économie, seuls quelques
1: 10 000 Français expérimentent la semaine à 4 jours. Alors vous nous détaillerez tout cela, Eric, dans un instant, mais c'est vrai que cette semaine de, de 4 jours, c'est en discussion hein, entre le gouvernement et les syndicats. Hein. Ah
20: Oui, ça pourrait être l'une hein, des, des, des portes d'entrée pour faire avaler la réforme des retraites. Mais bon, il faut que les syndicats aussi négocient. Et deuxièmement, 4, 4 jours par semaine, c'est peut-être très bien, mais ça représente quand même plus, presque 9 heures de travail par jour à ce moment-là. Hein. Donc il faut accepter après de travailler 9 heures... Euh... Dû à la pause repas. Voilà, c'est ça. Plus donc... tard le soir, c'est un sacrifice ah, aussi. Effectivement.
1: Vous nous euh, détaillerez tout cela, hein, je le disais dans, dans un instant dans la chronique euh, ECO. Vous nous parliez d'ailleurs euh, hier du, du RSA, hein, le gouvernement qui veut euh, euh, justement euh, réformer le, le, le RSA, ou en tout cas le resserrer plus précisément. Euh, L'Italie, eh bien, euh, l'a déjà fait. Elle réforme ses aides sociales. Le gouvernement de Giorgia Meloni a supprimé. Le revenu de citoyenneté et cette aide a été remplacée par un chèque d'inclusion à l'accès plus limité, chana et plafonné à 500 euros par mois.
2: Oui, l'objectif en fait c'est de stimuler l'emploi et d'inciter les jeunes à trouver du travail. Le détail de notre correspondante à Rome, Nathalie Mendoza.
21: L'exécutif ultra-conservateur de Giorgia Meloni a annoncé la réduction des aides sociales accordées aux Italiens les plus pauvres. Une décision qui a soulevé une avalanche de critiques de la part de l'opposition et des syndicats qui accusent le gouvernement italien de condamner les jeunes à la précarité. Et pour cause, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, veut exclure les jeunes des ayants droit aux allocations et abolir le revenu de citoyenneté. Une allocation qui, jusqu'à présent, ont toutes les personnes à très bas revenus en Italie. à partir du 1er janvier 2024, cette allocation sera remplacée par celle baptisée le chèque d'inclusion, une aide de 500 euros mensuels pendant 18 mois limitée aux familles dans lesquelles sont présents des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées de plus de 60 ans. Et en ce qui concerne les jeunes et les adultes en âge de travailler, le gouvernement a annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle, l'assouplissement des embauches en contrat à durée déterminée et l'exonération des cotisations patronales pendant un an pour les entreprises qui recrutent un allocataire du chèque d'inclusion.
1: Et une question qui pourra se poser également en France, en tout cas, qui fera débat. On y reviendra autour de ce plateau, bien évidemment. Un tout autre sujet, j'ai une petite question à vous poser ce matin. Est-ce que vous utilisez des expressions désuèdes dans votre quotidien, Vincent Je vous ai déjà entendu, ne nous mentez pas.
8: Diantre non. <rire> <Dis>
2: <rire> entre non.
1: Alors pour, pourquoi <rire> cette question Parce qu'on voit bien, c'est vrai qu'elles disparaissent de plus en plus hein, de, de notre langage courant, Chana.
2: Oui, alors d'habitude on explique aux plus âgés les expressions des plus jeunes. Et eh bien ce matin, on fait l'inverse, écoutez.
14: Roule ma poule, moi j'aime bien. Qui veut dire quoi <rire> Bah, « Roule ma poule, vas-y, on y va, on avance, go go, c'est bon, roule ma poule. » Il y a des vraies vieilles expressions qu'on n'utilise plus vraiment.
9: Et c'est dommage, et je suis sûre que les jeunes ne les connaissent pas en plus.
6: « Ça a un certain charme
12: quand même. Mais bon, enfin, on a un langage tellement développé que c'est quand, quand même assez agréable. Il faut garder un peu tout. Il ne faut pas être ni réfractaire au passé, ni réfractaire à ce qui peut
22: arriver dans l'avenir. » Ah, je trouve ça pas ça, on regard du tout. Au contraire, je pense que ça va revenir. Il y a un retour de force. Ça a plus, plus fleuri que Kwakoubé ou ce genre de conneries, et voilà quoi.
1: Alors, mon cher Eric, j'ai envie de vous dire,
20: ouais. roule ma poule pour euh, ouais. la, chronique, la chronique éco, c'est dans un instant. Bah, moi, moi j'utilise souvent ras bol mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle est l'origine de ras bol Alors, c'est bah, ah. pas possible. Enfin, j'ose pas le dire. Non, c'est pas, mais enfin, j'ose pas le dire. C'est pas très très élégant. Ça, ça, ça touche aux fesses, quoi. ras bol <rire>
3: <rire>
1: Stop, je n'irai pas plus loin. On n'ira pas À l'origine. Une expression des désuète favorite avant de marquer une très courte pause, Alexandra
14: Non, pas nécessairement. J'en ai eu, mais je ne peux pas la dire en public. C'est comme comme Eric.
1: Alors on, on, on hésite effectivement ce matin. On va marquer une très courte pause, je vous le disais. Euh, Eric, que va-t-il se passer après les manifs du 1er mai Une autre mobilisation est prévue, on le sait. L'État doit apporter une réponse, mais qu'est-ce que peut faire l'État Quelles mesures économiques, sociales, peut-il proposer Vous nous dites tout dans un instant. Votre éclairage, on marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: De retour sur le plateau de la Matidale, toujours avec Chanel Lousteau, Vincent Farandège, Alexandra Blanc et Éric de Ritmatène. Éric de Ritmatène, tout de suite, on vous écoute, c'est la Chronique Éco.
15: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Cette
1: question ce matin, Eric, que va-t-il se passer après les manifs du 1er mai Une autre mobilisation, vous le savez, est prévue le mardi 6 juin. L'État doit apporter une réponse. Mais que peut-il faire,
20: Eric, très concrètement Vous savez, il y a une expression, c'est du grain à moudre. C'était André Bergeron, un leader syndical de Force Ouvrière dans les années 80-90. Le grain à moudre, c'est quoi C'est une feuille sociale, solide. C'est une matière à discussion avec les syndicats. Alors aujourd'hui. Il y a plusieurs pistes possibles. La semaine de quatre jours, vous en parliez. Euh, c'est vrai que ce serait possible. C'est un petit peu comme il y a eu à l'époque les 35 heures. Donc ça peut être sur, le, sur la table. Deuxièmement, des mesures en faveur des seniors. Ça, c'est pas impossible. Il peut aussi y avoir des avancées concernant l'usure au travail. Souvenez-vous, euh, dans la mouture de la réforme des retraites, il y avait justement la possibilité d'avoir un médecin du travail qui déclenche... Un départ à la retraite à 61 ans si euh, le travail était vraiment très compliqué. Ça, ça a été mis de côté. Alors ça peut revenir sur la table. Maintenant, qui il y aura comme syndicat Est-ce que tous les syndicats viendront Est-ce qu'il y aura juste des bilatérales, c'est-à-dire des face-à-face -face Ça, pas impossible. Mais en tout cas, la CGT, là, aura gros à jouer est ce qu'elle acceptera de venir voir le gouvernement ou pas Eh bien, la question est posée. En tout cas, pour les autres syndicats, oui, il y aura une unité.
1: Et l'État, Eric, il aura besoin des syndicats pour ne pas les décevoir. Hein.
20: Exactement, ça c'est indispensable. L'État a besoin des syndicats pour ramener le calme. Et en face, les syndicats ont besoin de l'État pour justement des avancées sociales. Alors, la grande question, c'est le partage des valeurs. C'est peut-être là que tout va se jouer. Vous vous souvenez de cette image assez dure hein, de la CGT et de certains syndicats qui avaient envahi le siège d'LVMH avec la photo de Bernard Arnault, Wanted Ça, ça fait vraiment très désordre, tout simplement parce que les syndicats veulent plus d'argent, plus de salaire une meilleure rémunération. Donc là, on est en plein dans le partage des richesses. Il y a un texte qui a été déposé le 28 avril, transmis au Conseil d'État et qui sera présenté au Conseil des ministres fin mai. Que dit-il Deux choses. Les PME devront... Elles aussi euh, partager leurs bénéfices quand elles feront euh, des profits pendant trois ans. Ça, c'est vraiment très important. Les PME de moins de 50 salariés. Quant aux PME de plus de 50 salariés, là, il faudra négocier de l'intéressement et encore du partage de, de la valeur. Donc, vous voyez, c'est peut-être là que ça va se passer. Sur les salaires, sur la rémunération, sur l'intéressement, la participation. En tout cas, on le voit, et je termine par là, la réforme des retraites, même si elle est aujourd'hui rejetée par un très très grand nombre des Français, pourrait peut-être ouvrir à de grandes avancées sociales dans les semaines qui viennent. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie,
15: louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Merci Eric de Ritmaden. Dans un instant, on s'intéressera avec vous à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va remplacer les emplois Ça semble être le cas, en tout cas pour une entreprise IBM qui l'a annoncé. Vous nous dites tout dans un instant mais avant, et c'est important également, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Certains d'entre vous sont encore
23: en vacances. La réponse tout de suite avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s classe. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et Alexandra, une bonne nouvelle. Une très belle journée en perspective pour ce mercredi.
14: Oui, c'est vraiment une très très belle journée de mercredi qui vous attend. Ce sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine avec au programme un temps sec et ensoleillé ce matin partout, quasiment pas un seul nuage à l'horizon. Vous aurez seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la pointe bretonne ou encore du côté de la Corse et dans l'après-midi eh une très 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 belle après-midi sur 99% du territoire. On aura seulement quelques nuages qui vont arriver par la façade atlantique, un petit peu de vent près des côtes de la Manche ou encore retour hein, du vent, notamment autour du golfe du Lyon, côté temps Température bien C'est un petit peu frais ce matin à la faveur d'un ciel dégagé. 4 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Reims. 8 degrés à Paris, 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, ce sera l'été dans le sud-ouest. 28 degrés à Limoges, 29-30 degrés attendus pour le Pays Basque. Vous aurez 28 degrés à Bordeaux, 26 degrés à Toulouse. Et en moyenne, 24 degrés entre Lyon et Grenoble. Température qui grimpe également sur le nord. 21 à Paris ou encore 22 degrés à Rennes. Et puis on prend à présent la direction de Tahiti. Regardez avec ces inondations du côté de Théaupo. Regardez l'inondation impressionnante, des trompes d'eau et donc conséquence. Plusieurs maisons ont été endommagées. Il faut savoir que Théaupo, et bien c'est là où se, où se dérouleront les Jeux olympiques, notamment euh, l'épreuve de surf pour les JO de 2024 qui se dérouleront donc à Tahiti. Donc de grosses inondations hier du côté de Tahiti.
23: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignets Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, bon réveil à tous. À la une de l'actualité ce matin, le nombre de mineurs isolés qui explosent dans les Alpes-Maritimes. Les chiffres ont presque doublé en un an. Cet afflux inquiète les autorités locales qui appellent l'État à l'aide. Reportage sur place dans un instant. Gérald Darmanin réclame une loi anti-casseur après les nouvelles violences en marge de la manifestation du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté alors que 407 policiers et gendarmes ont été blessés lundi. Les explications à suivre. Et alors que les forces de l'ordre sont fortement mobilisées par le maintien de l'ordre, les nombreuses interpellations de casseurs eh bien, impactent la chaîne judiciaire. Des procédures qui retardent les autres affaires en cours et une justice toujours plus engorgée. On le verra avec Maître Guilain Benessa. Ce sera 6h45. Et puis les Britanniques se préparent au couronnement de Charles III. La cérémonie historique se tiendra samedi à l'abbaye de Westminster dans la tradition monarchique. Et des fans de la famille royale s'installent déjà sur le parcours du cortège. Nous entendrons l'une d'entre eux ce matin. Et puis l'intelligence artificielle peut-elle supprimer des emplois L'entreprise IBM prévoit déjà de réduire ses effectifs. Avec l'arrivée de cette technologie, jusqu'à 30% des emplois des fonctions support pourraient être supprimés. On en parle avec Eric de Ritmaten ce matin. <rire> Je vous le disais donc, la situation migratoire dans les Alpes-Maritimes est inquiétante. 150 policiers et gendarmes doivent arriver aujourd'hui en renfort. C'est ce qu'avait promis Chana Elisabeth Borne. Hein.
2: Oui, puisque depuis le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Stéphanie Rouquier.
24: Dans ce fort, sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à châteauneuf grasse ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Parmi eux, Keita, qui nous dit avoir 15 ans. Il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
25: La Guinée, Mali, à Tunis, et à Italie. Quand il prend un bateau en Italie, moi, il y a fait un naufrage. Un naufrage 47 personnes, 15 personnes, m'ont m'a sauvé.
24: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire. Le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je sais pas.
0: Moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider quand même.
24: Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en charge qu'il faut modifier.
11: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton, dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
24: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes.
1: Mmh. Et Jeanne Grandcar que nous retrouverons sur place à 7h10. Gérald Darmanin réclame une loi anti casseur Le ministre de l'Intérieur, eh bien, il veut plus de fermeté hein, pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Chana.
2: Oui, je rappelle que pendant les manifestations de lundi, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Mais est-ce que cette loi anti casseur est vraiment faisable Eh bien, voici ça avec Sandra Buisson du service police justice de CNews.
13: Interdire à quelqu'un de manifester c'est possible aujourd'hui mais uniquement en judiciaire, c'est une peine complémentaire qui peut être prononcée quand les faits jugés ont été commis lors d'une manifestation sur la voie publique En revanche, à l'heure actuelle il n'est pas possible pour un préfet de prononcer une interdiction administrative de manifester contre des individus qui seraient connus de la police ou des renseignements pour être des casseurs, des radicaux violents ou constituer une menace pour l'ordre public C'est ce à quoi le ministre le de l'Intérieur a dit vouloir remédier après l'échec de 2019. En effet, cette mesure faisait partie de la loi anticasseur du printemps de cette année-là, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aux yeux des sages, les préfets auraient notamment eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction de manifester pour le Conseil constitutionnel. Le texte tel qu'il était écrit à l'époque portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'étaient ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées.
1: Et toujours à propos des violences en marge des manifestations, ces tensions à l'Assemblée nationale avec d'un côté le député NUPES Antoine Léoman qui accuse le gouvernement d'utiliser la police pour réprimer le peuple. Et de l'autre, chana
2: Eh bien Gérald Darmanin lui reproche son manque d'humanisme face aux membres des forces de l'ordre blessés. Regardez.
6: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés,
18: journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous Et J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que... Pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, donc, donc un policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme.
1: Dans ce contexte, cette information des policiers de la Bravem dans le viseur de l'IGPN. C'est la police des polices qui propose de sanctionner sept fonctionnaires pour avoir menacé et humilié des interpellés. Stéphane Mars.
2: Oui, trois policiers de la Bravem pourraient passer en conseil de discipline et quatre autres pourraient subir un avertissement. D'ailleurs, je précise que le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, qui devra trancher d'ailleurs sur cette décision, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15.
1: Et en tout cas, pour les syndicats, eh c'est cap sur le 6 juin prochain. Ils ont annoncé leur nouvelle date de mobilisation. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et Ce matin, on vous pose cette question. Le mouvement anti-réforme des retraites se poursuit. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je comprends que les
9: gens euh, continuent, et continuent et sont en colère. Et On n'a que euh, ce moyen de pression en fait. On ne peut rien faire d'autre. non Je
26: crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Nous, à notre étage, ouais, on a tout à perdre et rien à gagner. Donc on ne peut que manifester.
14: Oh bah non, mais attendez, Vous avez vu comment ça part en cacahuète Mais c'est dramatique. Non, faut il faut, faut le faire différemment maintenant.
26: On
12: aura beau manifester, je ne pense pas que ça sera très entendu. Mais je pense qu'il y a un message à faire passer et c'est important qu'il le passe.
1: À également dans l'actualité ce matin, cet automobiliste qui a été écroué hier soir après avoir mortellement percuté à un cycliste de 15 ans deux jours plus tôt. L'homme âgé de 33 ans avait pris la fuite après l'accident à Sainte-Florine, c'est dans les Hautes-Loire, et il a été interpellé quelques heures après l'effet. Hein,
2: il était déjà trop tard pour déterminer si le fuyard était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide involontaire par conducteur avec délit de fuite.
1: On va parler d'économie à présent et cette question qui peut inquiéter puisque IBM envisage de remplacer de nombreux emplois administratifs par l'intelligence artificielle. Alors 30% des effectifs pourraient disparaître sur une période de 5 ans, Eric de Ritmaten. Est-ce que ce phénomène tend à se généraliser Est-ce qu'on l'observe en tout cas
20: bah écoutez, pour l'instant non, mais il tend à se généraliser, oui, dans les, dans les années qui viennent, ça c'est certain. Vous avez une étude de Goldman Sachs qui a été euh, publiée, 300 millions d'emplois dans le monde sont menacés, c'est quand même considérable. Et dans le cas d'IBM, là c'est 30% des emplois, c'est le patron de l'entreprise qui l'a dit, ça touchera l'administratif, ça touchera les fonctions support. Alors le patron justement d'IBM explique que l'intelligence artificielle, par exemple, va se traduire par le non-remplacement de, de certains postes, par des suspensions d'embauche, et puis surtout par l'arrivée... Euh, du robot, vous savez, euh, chat GPT, ce robot euh, conversa conversationnel, comme on l'appelle, et là, c'est 80% des emplois qui pourraient être menacés, puisque ce robot répond à la place de l'être humain. Alors, pour le moment, les entreprises restent extrêmement discrètes, bien sûr qu'elles évitent le sujet, mais il est clair que oui, l'intelligence artificielle — Supprimera des emplois, mais en créera d'autres par la suite. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas non plus euh, inéluctable. Il y aura des créations d'emplois en parallèle pour d'autres missions. Je termine par un point. Si vous regardez les effectifs d'UBM, il y avait chez IBM en 2013, il y a 10 ans, 430 000 emplois. Il en reste aujourd'hui 260 000. Donc on voit bien que la tendance est plutôt à la suppression, à la diminution des emplois dans l'informatique. Maintenant, c'est vrai qu'avec le cloud, vous savez, c'est là où on stocke l'information. Eh bien, ça se fait tout seul et l'être humain a de moins en moins de place dans ces métiers, malheureusement.
1: Et effectivement, et en parlant d'intelligence artificielle, justement, Shana, une intelligence artificielle qui a créé une bande-annonce, c'est assez sidérant. Hein.
2: Oui, une bande-annonce de la saga Star Wars, inspirée par l'univers visuel du réalisateur Wes Anderson. Le résultat est une bande-annonce d'une minute intitulée The Galactic Ménagerie, au casting Timothée Chalamet dans le rôle de Luke Skywalker, Scarlett Johansson dans celui de Leia et Edward Norton dans la peau d'Anne Solo.
16: Jeff Goldblum, William
1: Defoe. Assez, assez euh, étonnant en tout cas. Euh, on part au Royaume-Uni à présent puisque les, les Britanniques, et eh bien, s'agitent à trois jours du couronnement de Charles III. Des super fans de la famille royale s'installent d'ailleurs déjà. Shana sur le parcours du cortège.
2: Oui, pour s'assurer une place au premier rang, certains n'hésitent pas à planter leur tente. En attendant le jour J, ils pourront assister aux répétitions du défilé. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une Britannique. Je suis venue pour le mariage de William et Kate, celui d'Harry et Meghan, pour les jubilés de la reine et certains de ses anniversaires. Vous ne pouvez pas l'expliquer. L'excitation qui est dans l'air quand vous êtes ici, il n'y a rien de tel. Il n'y a absolument rien de tel.
1: Allez, on va rester au Royaume-Uni, mais pour parler football cette fois, tout de suite, le journal des sports.
16: Votre programme avec
1: Groupe Verlaine.
16: Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. Allez du football de l'autre côté de la, manche, de la Manche, donc avec la victoire d'Arsenal sur Chelsea.
2: Oui, pendant la 34e journée de Première Ligue, les Gunners ont balayé Chelsea 3-1 avec cette victoire. Arsenal prend la première place du classement. Ils prennent deux points d'avance sur Manchester City, les tenants du titre. Mais les citizens pourraient reprendre la tête en cas de victoire ce soir contre West Ham. Et pour Chelsea, 12e au classement, c'est un septième match sans victoire en championnat.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, dans un instant, on va se poser cette question. Les casseurs euh, en marge des manifestations, eh bien, engorgent-ils la justice Gérald Darmanin faisait part, je vous le rappelle, de 540 interpellations en marge des manifestations du, du 1er mai. Et la chaîne judiciaire est engorgée. On va en parler avec notre invité dans un instant, maître Guilain Benessa, avocat. Restez avec nous sur CNews. C'est tout de suite. On revient dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On se pose cette question ce matin. Les casseurs engorgent-ils la justice On en parle dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
2: Hier à Buckingham Palace à trois jours du couronnement de Charles III. Un homme soupçonné d'être armé près du palais a été arrêté hier soir. L'individu, armé d'un couteau, a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Et les médias britanniques affirment que ni le roi ni son épouse n'étaient sur place à ce moment-là. L'Union européenne encourage la production d'obus. La Commission européenne va proposer aujourd'hui un instrument financier pour produire 1 million d'obus par an. Objectif, reconstituer ses arsenaux proches de la rupture et aider l'Ukraine. Cette proposition sera dotée de 500 millions d'euros, dont 260 millions tirés du Fonds européen de la Défense. Et puis c'est une proposition de loi qui fait polémique, rendre obligatoire le pavoisement du drapeau français et européen sur les façades des mairies. Le texte des élus Renaissance va être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, aucune obligation n'existe pour les bâtiments publics à l'exception des écoles.
1: Merci Chana. On va se poser cette question. Je vous le disais à présent. Est-ce que les casseurs engorgent la justice Je vous le rappelle, Gérald Darmanin faisait part de 540 interpellations en marge des manifestations. C'était le 1er mai. Conséquence, eh bien, la chaîne juridique, judiciaire, elle semble engorgée, notamment à Rennes. Hein, le procureur avait déjà alerté sur cette situation. Pour aller plus loin, nous sommes en liaison avec Guylain Benessa, avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. Alors, en quoi ces nombreuses interpellations en marge des manifestations, elles sont problématiques pour la chaîne judiciaire
0: ah, écoutez, elles sont problématiques à de multiples égards. C'est-à-dire que, comme on l'entend depuis maintenant des semaines et à fort juste titre, elles engorgent totalement, mais alors absolument totalement, le travail des policiers en, je j'allais dire en amont euh, quelque part, dans la mesure où on, on se retrouve face à des individus de plus en plus dont les rangs sont de plus en plus gros et et qui là désormais c'est presque une habitude, en cette 13e journée et future 14e journée de mobilisation, grossissent donc les rangs des black blocs et des casseurs en général, À part de là, la question des, des black blocs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est la limite aussi de, des chiffres donnés, c'est qu'en réalité, 540 interpellations au niveau national, ça paraît énorme, c'est très peu. C'est très peu, pourquoi Parce que, si l'on regarde, j'allais dire, une journée d'interpellation dans une ville moyenne, hein, euh, vous parliez de Nantes, on peut parler de, enfin de Rennes, on peut parler de Nantes, on peut parler de Strasbourg, que je connais assez bien. En l'occurrence, on a donc un effet d'engorgement d'apparence dans la mesure où il y a la délinquance ordinaire qui fait l'objet de multiples interpellations chaque jour, auxquelles s'ajoutent désormais, je veux dire, les casseurs en marge des manifestations. Ce qui fait que pour les policiers, c'est un travail absolument considérable pour tenter déjà de, de, de calmer les esprits, d'intervenir et de, je puis permettre l'expression, choper les casseurs, mais ensuite, et vous verrez, et j'en fais le, le triste constat jusqu'à présent, pour un nombre de condamnations Réel au bout, qui sera extrêmement marginal par rapport au nombre de Alors, casseurs
1: et, qui et, multiples. Effectivement, euh, je, je vous coupe, puisque euh, à Rennes, un exemple très concret, 350 personnes interpellées depuis euh, le janvier en marge des, man des manifestations et seulement une soixantaine renvoyées devant euh, le tribunal. Ce que nous disent ce, ma euh, ce matin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel que soit le nombre de personnes renvoyées devant le tribunal, le travail, à, le travail pour les policiers, pour les officiers de police judiciaire, il est le même finalement
0: Exactement. Alors, est, vous savez, ce divorce-là, on en parle depuis longtemps, entre d'un côté euh, les policiers et de l'autre côté la, la justice au sens uniquement des, des magistrats, de, de, de la juridictionnalisation, je veux dire, des affaires. En fait, il faut bien comprendre que le, le nombre grossissant de, de, de casseurs dont je parlais... Vous savez, petite anecdote. Moi, j'ai connu, j'étais encore euh, en thèse de droit à l'époque, j'ai connu l'époque où le sommet de l'OTAN à Strasbourg avait donné lieu à une pharmacie qui avait été littéralement mise à sac par des casseurs, et il y a, il y a ça déjà un, un sacré bout de temps. Pourquoi je dis ça Parce qu'à l'époque, il y avait déjà un continuum, un continuum frappant entre les casseurs professionnels venus pour mettre à sac littéralement la ville de Strasbourg durant le sommet de l'OTAN, et des étudiants, des jeunes, des radicalisés, on va dire, quotidiens, qui, qui avaient rejoint le rang des casseurs, ce qui donne des chiffres énormes en termes de mobilisation et en même temps ce qui donne au bout des condamnations extrêmement rares, je veux dire beaucoup trop parcellaires par rapport au nombre général. Mais pour quelle raison C'est très simple. D'une part parce que la justice est engorgée au sens large du terme mmh. et également parce qu'on arrive aux limites, aux limites, d'un dispositif qui ne permet absolument pas de condamner suffisamment de casseurs pour permettre ensuite de calmer le jeu. Donc on a des gens qui ont presque, j'allais dire, une routine, une routine, une habitude de venir casser du flic parce qu'ils savent que le nombre de condamnations va être dérisoire au bout de leur parcours.
1: Merci beaucoup Guylain Benessa pour votre éclairage ce matin dans la matinale. Euh, je le rappelle, vous êtes euh, avocat. On reviendra aussi sur ce souhait de, de Gérald Darmanin dans la matinale, hein, ce souhait euh, d'une loi anti-casseur. On va marquer une très courte pause à présent et dans un instant, on va eh s'intéresser aux Républicains. Les Républicains euh, qui se réunissent euh, aujourd'hui à la Maison d'Amérique Latine à Paris. Alors, une journée de, de cohésion, mais dans un contexte compliqué. Hein. Pour ce parti, Vincent Fandège nous dit tout. Tout de suite, restez avec nous. On revient dans un instant. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live
8: du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, on va s'intéresser à présent à l'épisode des retraites qui a laissé des traces, des plaies encore ouvertes au sein du parti Les Républicains. Il s'est littéralement divisé en deux camps lors des débats, on s'en souvient. Alors pour tenter de retrouver de la cohésion de la quasi-totalité des députés du groupe, il se retrouve aujourd'hui pour un séminaire... Un séminaire, mon cher Vincent, à la maison de l'Amérique latine. Et j'espère qu'ils me pardonneront cette facétie, cher Olivier. C'est un petit peu l'armée mexicaine
8: qui débarque à la maison de l'Amérique latine. En tout cas, c'est un parti éclaté, dispersé, qui ne sait plus du tout où donner de la tête. L'épisode des retraites, effectivement, a laissé des traces avec des prises de position de certains allant à l'encontre des lignes du parti. Un visage, une personne qui représente ces dissensions, c'est Aurélien Pradier. Il en a agacé plus d'un dans ses propres rangs, notamment sur le sujet des, des carrières longues. Il était tout simplement prêt à voter contre cette réforme, alors que la ligne du parti, c'était eh de soutenir euh, la, la réforme des retraites. Aurélien Pradier qui a mis euh, Ensuite, de l'huile sur le feu euh, lors du vote sur la motion de censure. 19 des 62 députés LR euh, eh l'ont suivi et ont donc bien soutenu cette motion transpartisane, soutenue donc par l'ERN et la France Insoumise et la NUPES, là aussi allant encore une fois à l'encontre des lignes du parti. Aurélien Pradier lui, sera bien là aujourd'hui euh, dans, ce, dans ce séminaire et on imagine très bien cette bonne ambiance joisse à la, la pause-déj euh, à côté d'Éric Ciotti. Eric Ciotti, président du parti, ouais. qu'il avait lui-même démis de ses fonctions de vice-président du parti Les Républicains en février dernier. Le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, lui, ne sera sûrement pas là pour cause de
1: Covid en revanche. Alors Vincent, ce qu'on sait, c'est que le séminaire, il doit durer euh, 6 heures. Quel va être le programme Croix-Branche. <rire> Je rôle Absolument
8: pas. Euh, ils vont souder, ils doivent en tout cas, c'est l'objectif, souder, euh, souder les troupes. Euh, ils vont parler fin de vie et notamment soins palliatifs pour commencer. C'est le programme de ce matin. Ils vont ensuite parler travail cet après-midi et finiront la journée par des discussions sur le thème de la vie de groupe. Et c'est là que ça devient euh, intéressant parce qu'ils ont même eu des devoirs à faire. Ils ont, euh, ont reçu un questionnaire en amont de ce, de ce séminaire. Ils sont invités à exprimer leur regard sur la liberté d'expression dans les médias ou encore la liberté du groupe tout simplement. L'objectif, c'est bien de souder le groupe, tenter de définir une ligne claire que tout le monde respectera. Et pour cela, ils vont créer des groupes de travail sur des thèmes importants comme la santé, l'éducation, l'industrie euh, ou encore euh, l'immigration. Le 8 juin prochain, premier test pour ce groupe LR 2.0 euh, sera examiné à l'Assemblée nationale. proposition euh, du groupe indépendant Liot, qui vise à rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans, on a donc eu l'épisode 1 de la réforme des retraites avec les Républicains
1: ces derniers mois. « Patience, cher Olivier », l'épisode 2, dans un tout petit peu plus d'arbre. Et on verra si le groupe vit bien, justement. Réponse ce soir. Euh, ne manquez pas, à 8h15, l'interview de Laurence Ferrari. Ce sera Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, euh, qui sera l'invité exceptionnel de Laurence Ferrari. 8h15, euh, donc on va euh, prendre une petite respiration. On va découvrir euh, un, un morceau ce matin, un morceau de Daniel Auteuil. C'est l'instant musique. Mmh, mmh.
21: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Les petites griffures. Mmh. Ce matin, euh, on les va donc vous faire découvrir petits les petites coupures. C'est une chanson de Daniel Auteuil. L'acteur euh, a commencé tôt une tôt carrière tôt. dans la musique il y a les deux ans. Et en fondant tôt sur tôt. Un, un vieux mot écrit par sa mère dans un livre de poésie de Paul Jean Toulet, eh bien il s'est mis à poser quelques accords dessus. On écoute le résultat. T'es
18: tombé amoureux, mon petit général. blessé, t'es tombé de cheval Mais surtout tu t'en veux En tombant c'est fatal T'as cassé ton jouet Une épée sans la lame Vraiment ça la fout mal Mon petit général
21: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Et une bonne nouvelle à présent, il va faire beau aujourd'hui. C'est ce que va nous annoncer Alexandra Blanc. Tout de suite, la météo.
23: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo, donc Alexandra Blanc, avec le retour de la chaleur dans le sud où l'on attend jusqu'à 30 degrés, hein, c'est bien cela
14: oui, en effet, 30 degrés en allant vers le Pays Basque, en moyenne 29 degrés à Biarritz, 27 degrés à Bordeaux ou encore 26 degrés à Toulouse. Température donc de nouveau estivale dans le sud-ouest et d'ailleurs aujourd'hui, c'est bel et bien la plus belle journée de la semaine avec une journée printanière mais également estivale en allant vers le sud-ouest. Ce matin, ciel parfaitement dégagé, on retrouve seulement un temps un petit peu plus nuageux sur la Bretagne ou encore du côté de la Corse. On a également du vent d'autant autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, regardez une très 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 belle après-midi, du soleil sur 99% du territoire. On aura un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus laiteux avec localement le retour de quelques nuages par la façade atlantique. Le tout dans des températures un petit peu fraîches ce matin à la faveur d'un ciel dégagé. Il fait un petit peu frais notamment du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Reims avec seulement 4 degrés ce matin. Mais dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez, grande douceur voire même chaleur dans le sud-ouest. 29-30 degrés pour le Pays-Basque. Vous aurez 24 degrés entre Montpellier et Marseille. 28 degrés du côté de Limoges. 25 degrés en allant vers les Pays de la Loire. Et localement, 21 degrés à Paris et 22 degrés à Dijon. Des conditions météo donc printanières, voire même estivales dans le sud-ouest. Et à Paris, regardez, on attend un ciel parfaitement dégagé. Hier, c'était déjà le cas avec seulement quelques nuages, mais globalement de bonnes conditions. 21 degrés à Paris et a priori un ciel dégagé sans nuages. À vérifier évidemment à Paris, des fois, ça change un peu.
23: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Bon réveil à tous. À la une de l'actualité ce matin, Gérald Darmanin qui réclame une loi anti-casseur après les nouvelles violences en marge de la manifestation du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté alors que 407 policiers et gendarmes ont été blessés lundi. Les explications dans un instant. Le second RIP peut-il réellement aboutir Le Conseil constitutionnel rend aujourd'hui sa décision sur une deuxième proposition de référendum sur la réforme des retraites. Mais de fortes chances que les sages retoquent cette demande voulue par la gauche. Le décryptage de Vincent Fandège à suivre. Le drapeau européen sera-t-il bientôt obligatoire sur les mairies Une proposition de loi du groupe Renaissance débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale et une initiative qui fait réagir dans l'opposition. On le verra. Le Paris Saint-Germain frappe un grand coup Le joueur star Lionel Messi suspendu Une procédure disciplinaire également en cours Après un voyage non autorisé du Ballon d'Or En Arabie Saoudite, les précisions à suivre Et puis c'est une bonne nouvelle Si vous avez une voiture électrique cette semaine Le gouvernement va atteindre son objectif Des 100 000 bornes électriques installées On y reviendra avec Pierre Chasseret dans la matinale. Gérald Darmanin réclame donc une loi anti -casseurs. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Shana.
2: Oui, puisque je rappelle que pendant les manifestations de lundi dernier, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Mais est-ce que cette loi anti est vraiment faisable On voit ça avec Geoffrey Defebvre.
3: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censurée, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Il
4: suffirait, me semble-t-il, d'introduire dans cette procédure administrative l'intervention du juge de la liberté et de la détention, qui lui est un magistrat indépendant, qui le fait déjà pour tout ce qui est, par exemple, préservation antiterroriste, de permettre à un JLD de superviser la décision du préfet pour que ce texte puisse, à mon avis, être à la, cette fois-ci validé par le Conseil constitutionnel.
3: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade créé en septembre 2007.
1: Et la question de la fermeté contre les casseurs, il en sera question à 8h15 dans l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à 8h15 à ne pas manquer. Donc dans l'actualité également, la décision du Conseil constitutionnel attendue aujourd'hui. Les sages rendront leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée, déposée je vous le rappelle par la gauche pour abroger la réforme des retraites Shanna.
2: Oui, la première avait été rejetée, je le rappelle, le 14 avril dernier, au moment où la majorité du texte du gouvernement, lui, avait été validée.
1: Alors du coup, Vincent Farandège, est-ce que ce RIP, ce référendum, il, il a des chances d'aboutir ou pas En tout cas, le texte déposé
8: est plus costaud et plus, euh, euh, plus sécurisé, selon le patron des sénateurs PS, Patrick canner mais dans le fond, en fait, il demande la même chose, c'est-à-dire de rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et c'est pour cette même raison, en fait, que le Conseil constitutionnel avait rejeté euh, la première demande. Le motif de ce refus donc, pourrait être à nouveau euh, le même. La loi n'est toujours pas entrée en vigueur. Pourquoi alors faire un référendum sur une loi qui existe tout simplement déjà L'opposition, en revanche, espère à un minima une validation partielle de la proposition grâce à l'introduction d'une mesure fiscale. Mais c'est peu probable. Et quand bien même si c'était le cas, ça prendrait beaucoup de temps. Euh, c'est très complexe et il n'y a pas réellement de garantie euh, que ça fonctionne avant même la décision du, du Conseil constitutionnel. En revanche, l'opposition, elle, décide a décidé déjà de, de continuer le combat sur la réforme euh, des retraites avec cette nouvelle journée de mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale le 6 juin prochain. La lutte continue jusqu'au retrait, ce sont les mots de Jean-Luc euh, Mélenchon avant-hier. Il a d'ailleurs donné rendez-vous le 14 juillet prochain, jour de fête nationale, où Emmanuel Macron a prévu de donner le bilan de ces fameux 100 jours d'apaisement.
1: Merci beaucoup Vincent Farandège. Décision du Conseil constitutionnel ce soir donc, ce sera bien évidemment à suivre en direct sur nos trentaines. On en vient à ce phénomène, la lutte contre les rodéos urbains eh s'intensifie. Selon le ministère de l'Intérieur, 2656 opérations anti rodéos ont été menées par les forces de l'ordre. C'était la semaine dernière, Chana.
2: Alors quelles sont les solutions pour lutter contre les rodéos On a posé la question à Philippe Marigny, maire et l'air de Compiègne. Écoutez sa réponse.
0: La première, c'est une adresse stop rodéo qui peut être utilisée par nos concitoyens. Le second procédé, c'est une relation étroite avec les bailleurs sociaux et c'est une surveillance permanente des caves. Euh, où l'on retrouve euh, en général euh, des motos qui peuvent dans certains cas avoir été volées et euh, c'est une vigilance permanente qu'il faut exercer.
1: On en vient à cette proposition de loi qui fait polémique, rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur les façades des mairies. Ça fait parler, Chana.
2: Oui, le texte sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et vous allez voir que les Français sont plutôt partagés sur la question. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau et Thomas
5: Bonnet. Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier des élus renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
9: Il y a des choses plus importantes que ça, je crois. Hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh, ou pas
2: je pense que c'est intéressant aussi de rappeler en fait,
9: qu'on s'inscrit justement dans un groupe européen. Je ne pense pas que ça, enfin, que ça incitera les gens à, à se sentir plus européens qu'en euh, en en imposant, en imposant des drapeaux. Quoi, voilà. Celui qui a envie de le mettre, il le met. Celui qui n'a pas envie, il ne le met pas.
5: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Mais pour Daniel Fasquel, l'initiative va dans la bonne direction.
10: Ça me semble tout à fait naturel et c'est même choquant que certains maires ne, ne le fassent pas. C'est choquant aussi que ce soit obligatoire aujourd'hui dans les écoles et que ça ne soit pas dans les mairies. C'est important aussi de rappeler que nous avons besoin de l'un et de l'autre, même si la proposition de loi le précise. Le drapeau français doit d'abord et avant tout être mis en avant, mais on ne doit pas oublier notre appartenance à l'Union européenne. L'Europe nous a apporté la
5: paix. Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
1: L'actualité internationale a à présent marqué par cette interpellation au Royaume Uni. Un homme soupçonné d'être armé près de Buckingham Palace a été arrêté. Alors, ça s'est passé hier soir à Londres, il était 20h, heure française, et ce qui est inquiétant, c'est que cette interpellation intervient à trois jours seulement du couronnement du roi Charles III, Chana.
2: Oui, l'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Et les médias britanniques affirment que euh, ni Charles III ni son épouse n'étaient euh, sur place à ce moment-là, heureusement.
1: Et les cérémonies euh, qui se préparent déjà euh, des fans s'installent en tout cas le long du cortège. On en reparlera dans un instant. Le journal des sports tout de suite. Mais avant... Ce matin, pour se réveiller en douceur, regardez ces images, ces images absolument adorables de ces trois petits oursons. Ils viennent de naître au parc animalier Planète Sauvage, c'est près de Nantes.
2: Oui, alors je vous présente Chuck, Coda et Gaufrette, c'est le nom de ces trois oursons. Il y a deux mâles et une femelle. Les trois nouveaux pensionnaires ont rejoint la plaine américaine du parc. et Maintenant, ils sont désormais avec le reste du groupe d'ours et un troupeau de bisons de bois.
1: C'est mignon, mais les, les griffes sont quand même
5: importantes.
1: Oui. Hein,
2: comme les, koala. Attention.
5: Comme, les koala. Comme les
8: koalas, c'est très mignon, mais ça a des griffes euh, qui peuvent être très dangereuses.
1: Effectivement. Allez, tout de suite, on, on va parler du sport. On va revenir sur euh, la sanction de Lionel Messi.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le journal Esport donc avec Lionel Messi est eh bien sanctionné par le Paris Saint-Germain. Chana.
2: Oui, le club parisien a suspendu la superstar pour plusieurs jours. Cette décision fait suite au voyage non autorisé du joueur argentin en Arabie Saoudite. Lionel Messi a séché deux entraînements au cours de ces deux jours. Il écope donc d'une sanction financière et manquera probablement les deux prochains matchs du PSG en championnat. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du champion du monde et selon l'équipe, Lionel Messi pourrait bien quitter le club. En fin de saison.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez avec nous, on marque une très courte pause dans un instant. Nous revenons sur la situation dans les Alpes-Maritimes, confrontée à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Notre journaliste Jeanne Cancard est sur place. Elle nous décrira la situation. C'est dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. La situation dans les Alpes-Maritimes confrontée à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Alors sur le premier trimestre, eh bien, les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière et un afflux qui inquiète les autorités départementales. Notre journaliste Jeanne Cancard est sur place avec Stéphanie Routier. Bonjour Jeanne. Alors racontez-nous, je le disais, un nombre record de mineurs étrangers arrivés dans les Alpes-Maritimes Qu'est-ce que vous observez, vous, sur place
24: Bonjour Olivier. Oui, alors nous, ce qu'on qu constate, et puis aussi ce que les autorités locales, les élus, les associations nous décrivent, c'est que la situation, eh bien, elle est très préoccupante, voire alarmante. Alors dans les faits, comment ça se traduit Bien concrètement, vous avez six centres d'accueil au total ici dans les Alpes-Maritimes. Ces six centres d'accueil sont complètement débordés. Résultat, vous avez des structures d'accueil en urgence qui sont réquisitionnées par le préfet de, de police ici dans les Alpes-Maritimes. Donc ça se traduit avec la réquisition de gymnases, des réquisitions d'hôtels, des réquisitions d'anciens forts. Où sont longés donc ces mineurs étrangers qui arrivent parfois par dizaines chaque jour Le préfet nous expliquait qu'il y avait ce week-end 60 mineurs étrangers, 60 mineurs migrants qui sont arrivés ici sur les, dans les Alpes-Maritimes. Résultat, il y a forcément des cris d'alerte qui sont poussés ici parce que ça inquiète les autorités à la fois pour les habitants parce que les habitants, parfois c'est compliqué pour eux, ce qu'ils nous expliquent, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent les aider mais qu'à la fois, dans les faits, ils ne peuvent rien faire et puis tout simplement, ce qui devient très compliqué, c'est d'accueillir aussi dans les bonnes conditions ces mineurs étrangers qui ont souvent fait un long périple pour arriver jusqu'ici.
1: Alors ces mineurs étrangers, justement, vous avez pu euh, en, en rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vous racontent eux, de leur côté
24: alors eux, ils nous expliquent en effet tous les pays qu'ils ont dû euh, traverser pour venir ici euh, jusqu'en France. Et ce qui nous explique surtout, eh bien, c'est concrètement ce qui se passe à la frontière italienne. C'est-à-dire qu'ils arrivent en Italie, souvent euh, parfois par exemple en étant partis de la Guinée, en étant passés par l'Algérie, par la Tunisie, par le Mali. Une fois qu'ils sont arrivés en Italie, donc, ils tentent de traverser la frontière, souvent euh, par le train. Et c'est à ce moment-là que généralement, ils sont interpellés. Ils sont arrêtés par la police aux frontières qui leur demande s'ils sont mineurs ou majeurs, tous ceux qui se disent mineurs, et eh bien dans ces cas-là, ils sont amenés au conseil de département, au conseil départemental. Pourquoi Et eh bien parce que c'est le conseil départemental qui est en charge de cette prise en charge des mineurs. Donc il y a tout un système, tout un, un process, c'est-à-dire que vous devez avoir l'évaluation pour savoir si réellement l'individu qui se présente comme mineur est mineur ou non. Mais en tout cas, pendant ce laps de temps, ils doivent prendre en charge ces mineurs isolés. Et c'est là où ça prend des proportions qu'on nous décrit comme gigantesque ici depuis le début de l'année dans les Alpes-Maritimes.
1: La population euh, locale, Jeanne, comment réagit-elle
24: alors dans l'ensemble, les habitants que nous rencontrons ici euh, dans les communes, dans les Alpes-Maritimes, bien, ils sont plutôt euh, bienveillants à l'égard euh, de ces euh, mineurs étrangers. Ils disent qu'en effet, il faut, il faut les aider. Mais la population, elle est unanime sur un point, à savoir que cette solution, ces solutions ne peuvent pas durer dans le temps. Elles doivent rester euh, temporaires puisque ces prises en charge, elles sont parfois... Euh, forcément un petit peu précaire, puisque si vous voulez, il y a tellement, finalement, de monde, il y a tellement de, de, de ces mineurs étrangers qui arrivent en ce moment sur le sol, que c'est de plus en plus compliqué de réellement bien les prendre en charge, de leur offrir une structure adaptée pour une intégration possible ici en France.
1: Merci beaucoup Jeanne pour euh, toutes ces euh, précisions, ces explications. Vous restez sur place donc euh, pour nous, nous raconter l'évolution de la situation. Je vous rappelle, les Alpes-Maritimes confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Dans un instant, on va ouvrir une page consacrée à la voiture électrique, notamment avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour mon cher Pierre. On en Bonjour. parlera également avec Eric de Ritmatten. Mais avant, c'est le rappel des titres. C'est avec vous, Chanel
2: La décision du Conseil constitutionnel est attendue aujourd'hui. Les sages rendront leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche pour abroger la réforme des retraites. La première, je le rappelle, avait été rejetée le 14 avril dernier au moment où la majorité du texte du gouvernement avait été validée. La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie. Selon le ministère de l'Intérieur, 2656 opérations anti-rodéo ont été menées par les forces de l'ordre la semaine dernière. Parmi elles, 169 interpellations. Et parmi les terrains de jeu particulièrement prisés par les jeunes, le Nord et la Seine-et-Marne. Et puis cette frayeur à Buckingham Palace à trois jours du couronnement de Charles III. Un homme soupçonné d'être armé près du palais a été arrêté hier soir. L'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Et les médias britanniques affirment que ni le roi ni son épouse n'étaient sur place à ce moment-là.
15: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et on parle pour cette chronique écho de la voiture électrique. La voiture électrique qui commence à créer des dégâts pour l'emploi, puisque le groupe Stellantis, qui comprend une dizaine de marques, dont Peugeot, Citroën ou encore Fiat, eh bien, supprime des emplois. Eric de Ritmaten, dites-nous qui est
20: concerné. Alors là c'est le marché américain hein, qui va payer sans doute très cher, donc la faible montée en puissance de la voiture électrique, cela fait 33 000 emplois supprimés, 10% des effectifs du groupe Stellantis, hein, dont les racines sont françaises, il ne faut pas oublier que Stellantis est dirigé par Carlos Tavares, patron français, et il y a dedans bien sûr Peugeot, Citroën et d'autres marques comme Fiat, Jeep, etc. Alors l'un des dirigeants d'ailleurs, porte-parole du groupe, m'expliquait hier soir au téléphone que la voiture est électrique va employer moins de monde et qu'il y aura aussi beaucoup moins de pièces détachées. Bref, le tout électrique que veut absolument Bruxelles va créer une casse sociale, il faut bien le reconnaître. Les Japonais d'ailleurs en sont conscients puisqu'ils ont dit non à cette folie du tout électrique qui est prévue pour 2035. Hein, le, le tout électrique c'est 2035 et Toyota qui est numéro un mondial de l'automobile a d'ailleurs annoncé qu'il préférait pour l'instant développer les hybrides et donc garder les moteurs thermiques. Son président ne le cache pas. Il fait partie aujourd'hui de cette majorité silencieuse de dirigeants anti-électriques.
1: Mais euh, Eric, en France, notamment à cause de Bruxelles, est-ce qu'on n'est pas un peu coincé
20: alors c'est vrai, là la France et l'Europe sont complètement coincées, Peugeot Citroën comme les autres sont obligés de tenir leurs engagements, 75 nouveaux modèles vont sortir d'ici à 2030, ils seront 100% électriques, mais la question qui inquiète bah, c'est la suivante, est-ce que les classes moyennes auront les moyens d'accéder à la voiture électrique qui est beaucoup, beaucoup plus chère Deuxièmement vous avez la Chine qui monte actuellement en puissance et qui est le deuxième vendeur au monde de voitures électriques, derrière Tesla, qui est en train de perdre des points sur les ventes de voitures électriques. Alors vous savez, il y a quand même encore 1,3 milliard de voitures essence en circulation dans le monde, donc il faudrait 20 ans minimum pour euh, toutes les remplacer. Euh, face à cette situation, eh l'Allemagne a déjà refusé le dictat de Bruxelles, hein, qu'ont-ils qu dit les Allemands, qu'ils demandent un délai supplémentaire pour tester des carburants de synthèse, des carburants propres, sans émission de carbone. Une manière de dire attention, attention le moteur électrique euh, le moteur thermique pardon n'est pas encore mort le moteur thermique va durer sinon c'est l'emploi qui risque de mourir c'était votre programme
15: avec Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louez en toute sérénité jean de confiance petites annonces grande confiance et dans un instant,
1: on continue de parler de voitures électriques avec vous, Pierre Chasseret. Mais une bonne nouvelle, en tout cas une bonne nouvelle pour les possesseurs de véhicules électriques en France. Vous nous direz pourquoi dans un instant. A tout de suite sur CNews. Rendez-vous
8: avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Mm -mm.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, une exclusivité ce matin sur CNews avec vous, Pierre Chasseret. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de véhicules électriques puisque cette exclusivité ce matin, c'est quoi eh bien, C'est que l'objectif des 100 000 bornes électriques fixées par le gouvernement sera enfin atteint cette semaine.
26: Ouf Il était temps. Le plan euh, écologique objectif 100 000 bornes qui avait été lancé par le ministère de l'Écologie et des Transports date d'octobre 2020. Et ces bornes elles étaient prévues pour 2021. On s'est très vite rendu compte en France qu'on pouvait pas tenir l'objectif. Qu'est-ce qu'on a fait On l'a repoussé en 2022. Problème, en 2022 on n'y était toujours pas. 82 000 bornes sur le territoire français. On a rajouter les bornes, et avec Elisabeth en plus, on va passer les 100 000 bornes sans doute cette, euh, cette semaine. C'est euh, un, un cap. Ça veut dire que 2023, ça y est, on a mis longtemps la charrue avant les pneus, et eh bien ça y est, on a enfin nos 100 000 bornes.
1: Comment, expliquez-nous, elles sont réparties de, de quelle manière ces bornes en France
26: bon, alors C'est là que le bas blesse. Il hein. ne faut pas imaginer ouais. qu'on a une borne par une borne visualisée. En fait on n'a pas 100 000 stations, on a 100 000 bornes. Ça veut dire que dans une station, vous avez souvent 3 ou 4 bornes électriques. Donc au final, on a moins de 35 000, bornes, de sta moins de 35 000 stations en France euh, qui sont réparties, donc plus du tiers euh, sur le, le, des commerces, notamment la grande distribution ou sur des parkings. Un quart seulement sont sur l'espace de la voirie. Ça fait très peu, ça fait sans doute pas assez. Et il faut savoir... 90% de ces bornes sur le territoire français proposent des bornes de recharge lentes. Et là, quand il s'agit de recharger sur plusieurs heures, voire des dizaines d'heures, eh bien, ça ne suffit pas.
1: Oui, effectivement compliqué pour les automobilistes, mais est-ce qu'on peut néanmoins compter sur un, un déploiement de bornes de recharge
26: rapide Alors les bornes de recharge rapide, elles arrivent, heureusement. On compte sur ces bornes de recharge supérieures à 150 kW euh, désormais plus de 5000 prises, en fait, qui vont pouvoir vous le distribuer. 5000 bornes. Sur les 100 000, ça fait que 5 Ces bornes, elles sont essentielles. Pourquoi Parce que ce sont ces bornes qui vont vous permettre de recharger jusqu'à, en gros, 80 de votre batterie en une grosse trentaine de minutes. Donc ça, c'est ce type de bornes dont les utilisateurs de véhicules électriques ont besoin. On a une bonne nouvelle aussi, c'est que de plus en plus... Les systèmes qui permettent de se pluguer, de se brancher, deviennent normés. Et on utilise de plus en plus les normes européennes d'essai, ce qui fait qu'on aura plus de facilité à développer les bornes en France. En tout cas, bonne nouvelle pour les utilisateurs de voitures électriques. Maintenant, le plus économique, le plus intéressant, quand on a une voiture électrique, ça restera toujours la recharge à domicile.
21: C'était votre programme avec les
24: enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
1: Cette bonne nouvelle donc annoncée à l'instant pour les possesseurs de véhicules électriques. 100 000 bornes électriques fixées par le gouvernement, objectif atteint. Mais tout de suite, une bonne nouvelle et ce pour tous les Français puisqu'il va faire beau
23: aujourd'hui. Tout de suite, la météo. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et Alexandra, je le disais, aujourd'hui c'est la plus belle journée de la semaine.
14: La phrase est toute simple, au programme du soleil mais également de la chaleur dans le sud-ouest avec des conditions météo ah, qui s'annoncent estivales, avec donc au programme ce matin un temps très lumineux, 99% du territoire est déjà sous le soleil, on retrouve seulement quelques petits nuages sur la pointe bretonne ou encore euh, du côté de la Corse et puis dans l'après-midi, même type de conditions météo, une après-midi splendide en perspective, on aura seulement un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la façade ouest, signe que le temps va commencer à changer pour demain mais en attendant c'est vraiment une très très belle après-midi de mercredi qui vous attend Côté température, il fait un peu frais ce matin avec localement deux petits degrés actuellement du côté de Beauvais dans l'Oise. 4 degrés seulement à Clermont-Ferrand ou encore à Reims. Mais dans l'après-midi, eh les températures vont s'envoler avec d'ailleurs le retour de la chaleur dans le sud-ouest. 29-30 degrés au pied des Pyrénées. 28 degrés en moyenne pour le Bordelais. Vous aurez également 28 degrés du côté de Limoges et en moyenne 24-25 degrés en allant vers les régions méridionales. La chaleur qui gagne également la douceur. Hein, pardon, gagne également les régions du nord 21 à Paris ou encore 22 degrés du côté de Dijon ou encore du côté de Rennes, la suite du programme Condition Météo beaucoup plus agitée pour la fin de semaine avec le retour des orages on prend en présent la direction de Tahiti avec, vous voyez, ces inondations avec donc ces inondations importantes. Hier, des trombes d'eau sont donc tombées à Tahiti avec des inondations. Ici, vous le voyez sur ces images, des centaines de maisons ont dû donc être évacuées à Théaupo. Il faut savoir que c'est le site d'ailleurs qui accueillera les JO, mais surtout ce sera surtout sur le surf hein, qui aura lieu là-bas euh, du côté de Tahiti.
23: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. On vous informe ce matin avec Chana Lousteau, avec Vincent Farandège, avec Eric de Et on accueille Paul Sugy. Bonjour mon cher Paul. Bonjour, on va parler de la gauche. Dans un instant avec vous, ce sera l'édito Paul à ne pas manquer à 7h50. Mais avant, à la une de l'actualité ce matin... Le nombre de mineurs isolés qui explosent dans les Alpes-Maritimes. Les chiffres ont presque doublé en un an. Cet afflux inquiète les autorités locales qui appellent l'État à l'aide. Reportage sur place dans un instant. Alors que les forces de l'ordre sont fortement mobilisées par le maintien de l'ordre, eh les nombreuses interpellations de casseurs impactent la chaîne judiciaire. Des procédures qui retardent les autres affaires en cours et une justice toujours plus engorgée, on le verra. L'intelligence artificielle peut-elle supprimer des emplois L'entreprise IBM prévoit déjà de réduire ses effectifs avec l'arrivée de cette technologie. Jusqu'à 30% des emplois des fonctions support pourraient être supprimés. On va en parler avec Eric de Ritmaten ce matin. Et puis les Britanniques se préparent au couronnement de Charles III. La cérémonie historique se tiendra samedi à l'abbaye de Westminster dans la tradition monarchique. Et des fans de la famille royale s'installent déjà sur le parcours du cortège. Vous en entendrez ce matin. La situation migratoire dans les Alpes-Maritimes, donc, et 150 policiers et gendarmes qui doivent arriver aujourd'hui en renfort, c'est ce qu'avait promis Elisabeth Borne, Chana.
2: Oui, puisque depuis le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers sur le premier trimestre. Les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier et Jeanne Canca.
24: Dans ce fort, sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à châteauneuf grâce ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Parmi eux, Keita, qui nous dit avoir 15 ans. Il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
25: La Guinée, Mali, Alizieri, à Tunis, et à Italie. Quand il prend un bateau en Italie, moi, il a fait un naufrage. Un naufrage 47 personnes, 15 personnes, il m'a sauvé.
24: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire. Le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je ne sais pas.
0: Moi ça ne me gêne pas, gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider quand même.
24: Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en charge qu'il faut
11: modifier. La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton, dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
24: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes.
1: Ce soit de Gérald Darmanin à présent, il réclame une loi anti-casseur. Le ministre de l'Intérieur qui veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Chana.
2: Oui, je rappelle que pendant les manifestations de lundi, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Mais est-ce que cette loi anti-casseur est vraiment faisable On voit ça avec Geoffrey Lefebvre.
3: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseurs prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Il
4: suffirait, me semble-t-il, d'introduire dans cette procédure administrative l'intervention du juge de la liberté et de la détention, qui lui est un magistrat indépendant, qui le fait déjà pour tout ce qui est, par exemple, préservation antiterroriste, de permettre à un JLD de superviser la décision du préfet pour que ce texte puisse, à mon avis, être, à la, cette fois-ci, validé par le Conseil constitutionnel.
3: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade créé en septembre 2007. Et toujours à, à propos
1: de ces violences en marge des manifestations, ces tensions à, à l'Assemblée nationale, puisque d'un côté le député NUPES Antoine Léaumont. Eh bien accuse le gouvernement d'utiliser la police pour réprimer le peuple et de l'autre Shana...
2: eh bien de l'autre Charles Darmanin lui reproche son manque d'humanisme face au nombre de forces de l'ordre blessées écoutez
6: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police non pour garantir le droit à manifester mais pour le réprimer. Votre bilan c'est la violence ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés,
18: manifestants mutilés, les coupables, c'est vous J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont un policier dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme.
1: Et cette question des violences contre les policiers, il en sera question à 8h15 dans l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit le préfet de police de Paris, Laurent Nouniez, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc ce sera à 8h15 dans la matinale. Du côté des syndicats à présent, eh bien, cap sur le 6 juin prochain. Ils ont annoncé leur nouvelle date de mobilisation, comme tous les matins. On vous consulte, on vous donne la parole hein, dans la matinale, Chana.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Le mouvement anti-réforme des retraites se poursuit. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous Écoutez vos réponses et votre avis. Je
9: comprends que les gens euh, continuent, continuent et sont en colère. Et on n'a que euh, ce moyen de pression, en fait. On ne peut rien faire d'autre, non Je
26: crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Euh, nous, à notre étage, ouais, on a tout à perdre et rien à gagner. Donc, on ne peut que manifester.
14: Oh bah non, mais attendez, vous avez vu comment ça part en cacahuète mais c'est dramatique. Non, faut il faut, faut le faire différemment maintenant.
12: On aura beau manifester, je ne pense pas que ça sera très entendu, mais je pense qu'il y a un message à faire passer et
1: c'est important qu'il le passe. À retenir également ce matin ce drame. Un automobiliste a été écroué hier soir après avoir mortellement percuté un cycliste, cycliste de 15 ans. Deux jours plus tôt, l'homme âgé de 33 ans avait pris la fuite après l'accident. Ça s'est passé à Sainte-Florine dans la Haute-Loire. et Il a été interpellé, Chana, quelques heures après les faits.
2: Mais il était déjà trop tard pour déterminer si le fuyard était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide involontaire par conducteur avec délit de fuite.
1: Allez, direction euh, l'Italie à présent. Vous savez, en France, que le gouvernement entend resserrer euh, les aides sociales, notamment euh, le RSA. Eh bien, côté Italie, c'est fait. Le gouvernement de Giorgia Meloni a supprimé le, revu, le revenu de citoyenneté. C'est une aide qui a été remplacée par un chèque d'inclusion à l'accès plus limité. Un accès plafonné à 500 euros par mois, Jeanne.
2: Et l'objectif, c'est de stimuler l'emploi et d'inciter les jeunes à trouver du travail. Alors, est-ce qu'on devrait faire la même chose en France avec le RSA, comme le souhaite Olivier Dussopt On voit ça avec Augustin Donadieu.
6: En France, en 2021, 3 870 000 personnes touchaient le RSA. Pour être éligible aux revenus de solidarité active, les allocataires doivent répondre à différents critères. Être âgé de plus de 25 ans, habiter en France au moins 9 mois dans l'année, être détenteur d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans et avoir des ressources mensuelles qui ne dépassent pas les plafonds en vigueur. Mais la réforme du RSA discutée en juin prochain à l'Assemblée nationale devrait conditionner
0: encore plus cette allocation. Nous prévoyons un peu plus d'accompagnement et notamment ces fameux 20 heures par semaine qui ne sont pas forcément du travail, qui, sont, qui peuvent être de la formation... De la participation à des activités. Pas
6: question donc de réserver ce minimum social seulement aux personnes dans l'incapacité de pouvoir travailler comme en Italie. Au contraire, certains départements comme l'Aveyron ont commencé à expérimenter la réforme du RSA.
8: Il n'a jamais été question en France de supprimer l'allocation du RSA. Euh, il est au contraire euh, question de la, de la conforter en lui donnant euh, vraiment l'accent euh, d'insertion de, de, ou de réinsertion économique.
6: Selon la Cour des comptes, 42% des allocataires n'ont toujours pas repris le travail après 7 ans
1: de RSA. On va à présent à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui provoque beaucoup d'interrogations puisque IBM eh bien, envisage de remplacer de nombreux emplois administratifs. Par cette intelligence artificielle, justement, 30% des effectifs pourraient disparaître sur une période de 5 ans, Éric de Ritmatène.
20: Est-ce que ce phénomène, il tend à se généraliser il va se généraliser. Il y a une étude de Goldman Sachs qui est très intéressante. Elle parle de 300 millions d'emplois dans le monde qui pourraient être touchés justement par l'intelligence artificielle. Alors dans le cas d'IBM, c'est 30% des emplois. Son patron a pris la parole. Il a dit que c'était les fonctions administratives, les fonctions support qui étaient menacées. Il n'y aura pas de remplacement des personnes qui partiront. Une suspension des embauches et l'arrivée du robot conversationnel, vous savez le fameux Chat GPT. Là, 80% des emplois seraient concernés donc par ce système de robotisation, donc de la réponse. Voilà, donc on le voit, pour le moment les patrons quand même sont discrets quand on parle de, de, de cette évolution de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas se voler la face, il y aura des impacts. Je vous donne le, le, le chiffre chez IBM, il y avait 430 000 emplois il y a 10 ans, il en reste 260 000, donc vous voyez c'est un mouvement qui est en marche, on peut vraiment dire que cette intelligence artificielle risque de faire mal à l'emploi, même si d'autres emplois naîtront de l'arrivée de cette intelligence artificielle.
1: Merci. Merci beaucoup Éric de Rickmaten pour cet éclairage. L'actualité internationale à présent marquée bien évidemment par le couronnement de Charles III. C'est dans trois jours. Alors. Eh bien, les Britanniques s'agitent, des super fans de la famille royale s'installent déjà en Chana sur le parcours du cortège.
2: Oui, pour s'assurer d'avoir une place au premier rang, certains n'hésitent pas à déjà planter la tente en attendant le jour J pour insister aux répétitions du défilé. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'une de ces Britanniques. Je suis venue pour le mariage de William et Kate, celui d'Harry et Meghan, pour les jubilés de la reine et certains de ses anniversaires. Vous ne pouvez pas l'expliquer. L'excitation qui est dans l'air quand vous êtes ici, il n'y a rien de tel. Il n'y a absolument rien de tel.
1: Et le couronnement de Charles III, un événement à suivre bien évidemment sur CNews. Restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser euh, aux syndicats. Que va-t-il se passer après euh, ces manifestations, notamment cette manifestation du 1er mai Sachant qu'une autre mobilisation est prévue le 6 juin, alors quelle réponse l'État va pouvoir apporter au syndicat Eric de Ried Maten nous explique tout dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Après les manifestations du 1er mai, l'État est eh bien face au syndicat. On en parle tout de suite avec vous, Éric de Ritmaten, mais avant, le rappel des titres, Chana Lousteau.
2: Frayeur à Buckingham Palace à trois jours du couronnement de Charles III, un homme soupçonné d'être armé près du palais a été arrêté hier soir. L'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusils présumés dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Les médias britanniques affirment que ni le roi ni son épouse n'étaient sur place à ce moment-là. L'Union européenne encourage la production d'obus. La Commission européenne va proposer aujourd'hui un instrument financier pour produire un million d'obus par an. Objectif, objectif, reconstituer ses arsenaux proches de la rupture et aider l'Ukraine. Cette proposition sera dotée de 500 millions d'euros. Et puis cette proposition de loi qui fait polémique, rendre obligatoire le pavoisement de drapeaux français et européens sur les façades des mairies. Le texte des élus Renaissance va être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, aucune obligation n'existe pour les bâtiments publics à l'exception des écoles.
15: Programme avec gens de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: On parle donc économie à présent avec cette question. Que va-t-il se passer après les manifestations du 1er mai Une autre mobilisation, vous le savez, est prévue le mardi 6 juin. Et l'État doit donc apporter une réponse. Mais euh, mon cher Éric de Ritmatten,
20: que peut faire l'État vous vous souvenez de l'expression d'André Bergeron, c'était un grand syndicaliste, force ouvrière dans les années 80, il faut du grain à moudre. Ça veut dire quoi du grain à moudre C'est une feuille sociale, solide, des propositions qu'on apporte donc et le gouvernement doit faire ses propositions. Alors que pourrait-il y avoir Est-ce que c'est la semaine de quatre jours Oui, certaines entreprises commencent à la tester, ça serait un peu une révolution, un peu comme il y a eu les 35 heures. Est-ce qu'il y aura des mesures en faveur des seniors est-ce qu'il y aura l'usure au travail Vous savez, dans la première mouture du projet de loi sur la réforme des retraites, il y avait la possibilité de nommer un médecin du travail qui décide un départ à la retraite anticipée à 61 ans. Ça pourrait revenir. En tout cas, les syndicats vont tous venir à Matignon. Peut-être pas d'ailleurs la CGT. Ça, c'est encore une inconnue. Mais en tout cas, ils se réuniront en bilatéral, peut-être en face-à-face -face avec le ministre et le président de la République, ou bien une sorte de grand Grenelle comme il y avait eu après 68. Alors, vous voyez... Peut-être que euh, la question, c'est les syndicats euh, vont avoir besoin, c'est ça de... Est-ce est Est auront l'État aura besoin des syndicats De toute façon, euh, mon chéri, il ne peut pas les décevoir. Il n'y a pas le choix. L'État a besoin des syndicats parce qu'il euh, faut ramener le calme. Et puis en face, eh bien, euh, les syndicats, eux, euh, ont besoin de l'État pour obtenir de nouvelles avancées sociales. Alors, maintenant, il euh, y a bien sûr euh, les coups d'éclat de la CGT. Ça, ça a fortement déplu. Rappelez-vous, le siège d'LVMH envahi par euh, les syndicats avec la photo de Bernard Arnault, Wanted. Ça, ça a vraiment fait des ordres. Et là, on touche du doigt, un autre point important, c'est le partage des valeurs. Est-ce que les entreprises doivent faire plus C'est intéressant de voir ce projet de loi, ce texte qui a été transmis le 28 avril au Conseil d'État et qui sera bientôt au Conseil des ministres, c'est le partage des richesses des entreprises. Que dit-il Que même les PME de moins de 50 salariés eh bien, devront euh, si elles font des bénéfices, redistribuer ces bénéfices. Une expérience sera lancée. Quand Est-ce que ce sera 2024-2025 Ça, c'est un point qui doit être éclairci. Quant aux entreprises plus grandes, les PME de plus de 50 salariés, il y aurait obligation de négocier sur le partage des richesses. Donc, vous le voyez, cette réforme des retraites, même si elle est rejetée par la plupart des Français, elle pourrait bien ouvrir la porte à de grandes avancées sociales dans les semaines ou dans les mois qui viennent
15: votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Restez avec nous
1: sur CNews. On marque une très courte pause. Dans un instant, on va parler politique. Avec vous, Paul Sugit, plus précisément de la gauche, l'Union des gauches. Est-ce que, eh bien, elle va survivre aux européennes Vous nous dites tout dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler politique. Tout de suite avec vous, Paul Sujit du Figaro. Rebonjour mon cher Paul. Et cette question ce matin, est-ce qu'il y aura une liste commune à gauche pour les européennes Alors rien n'est moins sûr hein, puisque les écologistes continuent de dire non malgré eh l'insistance de leurs camarades. Bon, l'éditorialisme, c'est l'art du
22: pronostic et pas de la prophétie, mais c'est sûr que l'affaire semble mal engagée. Alors, Jean-Luc Mélenchon a pourtant, et ses amis, ont pourtant remporté une première manche en entraînant Olivier Faure et donc avec lui une partie du Parti Socialiste. Enfin, ce qu'il en reste euh, avec eux. Et voilà déjà que Fabien Roussel euh, lui dit non. Euh, alors, euh, en plus, il se crêpe au passage le chignon avec les insoumis, notamment sur la mémoire du PCF, au point de se faire traiter, hier sur Twitter, par Sofia Chikirou, euh, de stalinien. Ça ne manque pas de sel. C'est un peu le monde à l'envers. Le Parti Socialiste, qui a co-construit l'Union Européenne, euh, finalement, accepte de s'unir avec un parti qui est notoirement europhobe, qui est hostile au couple franco-allemand. Tandis que le Parti Communiste français, qui lui, pour le coup, est, est tout à fait eurosceptique, eh bien... Euh, et veut faire bande à part et donc euh, ne pas s'allier avec la France insoumise qui quand même leur rejoint sur des positions plus souverainistes. Et alors surtout c'est avec les écolos Olivier que la partie mmh. semble très très mal engagée. Marine Tondoli a confirmé dans le GDD ce week-end que euh, l'Union elle en veut bien pour 2027, pour mmh. la présidentielle mais avant elle veut que euh, les écolos fassent bande à part et on le comprend parce que historiquement c'est une élection les élections européennes qui profitent beaucoup aux écologistes. De toute façon il y a quand même une logique à tout ça c'est que euh, à l'heure actuelle euh, même s'ils sont ensemble au Parlement euh, à l'Assemblée en France, les élus de la France insoumise et les élus écolos ne siègent pas dans les mêmes groupes parlementaires au Parlement européen.
1: Mais alors pourquoi, Paul Est-ce que les insoumis, ils y tiennent autant euh, à cette liste commune Ah ben bah ça, c'est parce que
22: l'union des gauches, c'est leur assurance vie. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est même plus élu. C'est-à-dire qu'il n'existe que grâce à ça, il est l'homme qui a fait l'union des gauches pour les élections législatives. Et les insoumis, savent aussi très bien une chose, c'est que s'ils si n'ont pas de liste commune, ils vont être balayés par les écologistes, et ce qui signifie pour eux que, euh, pour peu que la droite se maintienne aussi à un niveau honorable, ils arriveraient en cinquième position, et en tous les cas, de toute façon, derrière le RN derrière Renaissance et derrière euh, les écolos. Ce qui veut dire que, euh, dans ces conditions, il sera difficile pour eux eh bien d'être en position de force pour négocier sur un programme commun pour une future union des gauches, notamment euh, autour d'un projet présidentiel. Et Jean-Luc Mélenchon, dont le leadership est déjà sacrément contesté actuellement à gauche, euh, ne sera plus en mesure de dicter ces conditions.
1: Est-ce que, Paul, vous pensez quand même que l'union des, des gauches eh bien,
22: euh, peut survivre aux, aux européennes Alors, malgré tout, oui. Et ça, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est numérique. La force de la l'ANUPS, c'est de nous avoir fait oublier que la gauche est à son plus bas historique. En fait, euh, la gauche est une force politique déclinante. Le total des voix aujourd'hui rassemblées par la l'ANUPS est inférieur au seul score du Parti Socialiste il y a encore quelques années. Donc ils ont besoin de s'unir. Et la seconde, c'est injuste mais c'est comme ça, c'est que la gauche a toujours le droit de s'unir quand elle le veut, quand ça l'arrange, tandis que la droite en est empêchée par un interdit moral infranchissable. Ce que je crois par ailleurs, c'est que, euh, Aujourd'hui, l'addition des forces politiques est plus simple que jamais. Pourquoi parce que euh, ce que les électeurs attendent, ce ne sont plus des projets politiques cohérents, mais ce sont des réponses à des inquiétudes. Et les peurs, ça peut s'ajouter. C'est-à-dire que euh, on peut, euh, les peurs ne s'excluent pas. On peut tout à fait répondre, et c'est le cas par exemple de, du projet qu'a proposé l'ANUPS, à la fois à une inquiétude climatique, à une peur de la montée du racisme, à une inquiétude sociale euh, ou à une sorte de détestation du capitalisme. Eh bien, contrairement aux idées politiques, les peurs peuvent toujours s'ajouter les unes aux autres. Et par ailleurs, je crois que les Européennes ne sont finalement pas un piège que ça pour la gauche, mais surtout un point de départ. Ce à quoi on est en train d'assister sous nos yeux, c'est le lancement d'une longue période de primaire qui va durer quatre ans et dont le but, il ne faut pas avoir de doute là-dessus, est à la fin de désigner qui sera en position de force
1: pour s'imposer à la gauche comme candidat en 2027. Merci beaucoup Paul Sujit, journaliste Figaro, pour votre... Édito, édito politique que l'on peut retrouver sur notre site internet www.cnews.fr dans le replay de la matinale. Et puis rendez-vous à ne pas manquer ce matin, 8h15, l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. C'est à suivre donc dans quelques minutes. Mais avant, une petite respiration avec l'instant musique tout de suite.
21: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Et ce matin, eh bien, je vous propose de découvrir Les Petites Coupures. Les Petites Coupures, c'est une chanson de Daniel Auteuil. L'acteur, oui, il a commencé une carrière dans la musique, il y a deux ans hein, déjà. Et en tombant sur un vieux mot écrit par sa mère dans un livre de poésie de Paul Jean-Toulet, eh il s'est mis à poser quelques accords dessus et écoutez le, le résultat. Ça vaut le coup. Mon petit général. T'as blessé, t'es tombé de
18: cheval. Mais surtout, tu t'en veux. En tombant, c'est fatal. T'as cassé ton jouet, une épée sans la lame. Vraiment, ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples gratinures
21: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: Allez, une bonne nouvelle ce matin pour tout le monde. Le retour du soleil, il va faire beau. Très beau, même toute la journée. C'est ce que nous dit Alexandra Blanc tout de suite dans la météo.
23: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
14: Cette journée de mercredi eh bien, est bel et bien la plus belle journée de la semaine au programme du soleil quasiment partout cet après-midi avec néanmoins un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux au fil des heures sur la façade ouest, signe que le temps va commencer à changer mais globalement c'est vraiment une très très belle après-midi qui vous attend avec toujours un petit peu de vent près des côtes de la Manche ou encore le vent d'autant qui soufflera avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure autour du golfe du Lyon notamment sur le Roussillon Les températures eh bien elles s'envolent aujourd'hui, température estivale dans le sud-ouest, localement, 29-30 degrés attendus pour le Pays-Basque. Vous aurez en moyenne 28 degrés pour le Bordelais, 28 degrés également du côté de Limoges, 26-27 degrés pour le Midi-Toulousain. Et puis cette douceur qui gagne également les régions du Nord ou encore la Touraine avec localement 23 degrés attendus. Vous aurez 21 degrés à Paris ou encore 22 degrés à Dijon, à Besançon ou encore pour la Bretagne avec ces températures qui repassent au-dessus des normales de saison. Ce sera vraiment, et j'insiste sur ce point, estival dans le sud-ouest aujourd'hui. La suite du programme, eh bien, ça ne va pas durer, malheureusement, puisque les conditions météo vont de nouveau être agitées. Au programme dès demain après-midi, le retour des orages entre les régions centrales, le nord-est ou encore près des côtes de la Manche, avec donc de nouveau un conflit de masse d'air. Finalement, pour avoir du grand beau temps, demain, il faudra aller autour du golfe du Lyon, sur la Corse ou encore sur les Alpes, où là, le ciel devrait rester dégagé. Côté température, eh bien, il fera encore assez chaud demain, avec une moyenne de 23 à 24 degrés. Excellente journée à tous.
23: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Point glace. réparation et remplacement de pare-brise. Mmh.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, à la une de l'actualité de ce mercredi matin, Gérald Darmanin qui réclame une loi anti-casseur après les nouvelles violences en marge de la manifestation du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté alors que 407 policiers et gendarmes ont été blessés lundi. Les explications dans un instant. Le second RIP peut-il réellement aboutir Le Conseil constitutionnel rend aujourd'hui sa décision sur une deuxième proposition de référendum sur la réforme des retraites. Mais de fortes chances que les sages retoquent cette demande voulue par la gauche. Le décryptage de Vincent Fandège à suivre. Le drapeau européen sera-t-il bientôt obligatoire sur les mairies Une proposition de loi du groupe Renaissance débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale et une initiative qui fait réagir dans l'opposition, on le verra. Et puis le Paris Saint-Germain frappe un grand coup. Le joueur star Lionel Messi suspendu. Une procédure disciplinaire également en cours après un voyage non autorisé du ballon d'or en Arabie Saoudite. Les précisions ce matin. Gérald Darmanin réclame donc une loi anti -casseur. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Shana.
2: Oui, puisque je rappelle que pendant les manifestations de lundi, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Alors, est-ce que cette loi anti est vraiment faisable On voit ça avec Geoffrey Defer.
3: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Il
4: suffirait, me semble-t-il, de d'introduire dans cette procédure administrative l'intervention du juge de la liberté de la détention, qui lui est un magistrat indépendant, qui le fait déjà pour tout ce qui est, par exemple, préservation antiterroriste, de permettre à un JLD de superviser, la décision du préfet pour que ce texte puisse, à mon avis, être cette fois-ci validé par le Conseil constitutionnel.
3: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national des interdits de stade créé en septembre 2007. Et cette loi anti-casseur, il en sera question
1: dans l'interview de Laurence Ferrari. Je vous le rappelle, Laurence Ferrari, qui reçoit Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. C'est dans quelques minutes à 8h15 précis sur notre antenne. Une interview à ne pas manquer. Donc, à la une de l'actualité également ce matin, la décision du Conseil constitutionnel, elle est attendue. Aujourd'hui, on va voir ces images en direct hein, du, depuis le Conseil constitutionnel où les sages, je vous le rappelle, auront, doivent rendre leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée euh, déposée par la gauche pour abroger la réforme des retraites. La première, je vous le rappelle, avait été rejetée le 14 avril dernier au moment où la majorité du texte du gouvernement avait été validée. Vincent Fahendège... Éclairez-nous, est-ce que euh, ce, cela a des chances d'aboutir En tout cas, le texte déposé est lui plus sécurisé, plus
8: costaud selon Patrick Canner, le, le patron des sénateurs PS. Mais dans le fond, en fait, il demande euh, la même chose, rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et c'est précisément euh, pour cette raison que le Conseil constitutionnel avait rejeté la première demande. Et le motif de ce refus pourrait être le même. La loi n'est toujours pas entre en vigueur. Alors pourquoi un faire référendum, un référendum sur une loi qui existe déjà. L'opposition, en revanche, espère à minima une validation partielle de la proposition, grâce notamment à l'introduction d'une mesure fiscale, mais c'est peu probable. Et quand bien même, si c'était le cas, ça va prendre du temps, c'est très complexe, et il n'y a pas vraiment de garantie que ça fonctionne. Avant même la décision du Conseil constitutionnel, l'opposition, elle, euh, eh bien, continue le combat avec cette nouvelle journée de, de mobilisation euh, annoncée par l'intersyndicale le 6 juin prochain. La lutte continue jusqu'au retrait euh, de cette réforme, à ce qu'en des Jean-Luc Mélenchon, lui, c'était avant-hier. Il a d'ailleurs donné rendez-vous le 14 juillet prochain, jour de fête nationale,
1: où Emmanuel Macron doit faire son bilan de ces fameux 100 jours d'apaisement. Merci beaucoup, Vincent, pour cet éclairage. Et on le rappelle, cette décision du Conseil constitutionnel, attendue ce soir, ce sera à suivre, bien évidemment, et décrypter sur notre antenne. À Rennes, à présent, bien les violences pendant les manifestations empêchent la police de traiter les autres affaires, Chana
2: oui, la chaîne judiciaire rennaise ne peut pas gérer plus d'une vingtaine de gardes à vue à la fois. Euh, conséquence, les autres affaires de délinquance comme le trafic de stupes ou encore euh, les cambriolages sont priés d'attendre. Les explications de Thomas Bonnet.
5: Les semaines se suivent et se ressemblent dans les rues rennaises. Des manifestations régulièrement ponctuées de violences et qui mobilisent à chaque fois de nombreux effectifs des forces de l'ordre. Au point qu'au début du mois d'avril, le procureur de la République présente un constat sans appel.
6: Pendant que les policiers sont mobilisés sur des missions de maintien de l'ordre, ils ne sont pas là pour prévenir les cambriolages et le trafic de stupes.
5: Des pans entiers de lutte contre la délinquance, délaissés, faute d'effectifs. Des services de police sursollicités et qui doivent choisir des priorités. Le tout avec des conséquences très concrètes sur la criminalité, comme l'explique ce représentant syndical de la police à Rennes.
7: C'est des décalages incessants, c'est 40 à 50 heures de supplémentaires par semaine. Elle est là la réalité des policiers aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Vous êtes sur les manifestations, ben vous ne pouvez pas être à contrôler les, les trafiquants de stupéfiants euh, dans les cités. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on ne peut pas se démultiplier. Dès que vous délaissez un pan de la criminalité organisée, voilà ce qui se passe. C'est que euh, les individus s'adaptent et ils s'adaptent rapidement
5: euh, à une nouvelle criminalité. Une situation alarmante et qui ne concerne pas seulement la capitale bretonne. Avec la perspective d'événements comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques qui vont là encore mobiliser fortement les effectifs de police.
1: Cette proposition de loi à présent qui fait polémique. Il s'agit de rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur les façades des mairies, Chana.
2: Oui, le texte sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et vous allez voir que les Français sont plutôt partagés sur la question. Reportage de Thibault Marcheteau et Thomas Bonnet.
5: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier des élus renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
9: Il y a des choses plus importantes que ça, je crois. Hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur... Sereine mairie euh, ou pas
2: Je pense que c'est intéressant aussi de rappeler
9: en fait, qu'on s'inscrit justement dans un groupe européen. Je ne pense pas que ça, que ça incitera les gens à, à se sentir plus européens qu'en euh, en en imposant, en imposant des drapeaux. Quoi, voilà. Celui qui a envie de le mettre, il le met. Celui qui n'a pas envie, il ne le met pas.
5: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Mais pour Daniel Fasquel, l'initiative va dans la bonne direction.
10: « Ça me semble tout à fait naturel. » Et c'est même choquant que certains maires ne, ne le fassent pas, c'est choquant aussi que ce soit obligatoire aujourd'hui dans les écoles et que ce ne soit pas dans les mairies. C'est important aussi euh, de rappeler que nous avons besoin de l'un et de l'autre, même si la proposition de loi le précise, hein, le drapeau français doit d'abord et avant tout être mis euh, en avant, mais on ne doit pas euh, oublier notre appartenance à l'Union européenne, l'Europe nous a
5: porté la paix. Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
1: L'actualité internationale marquée ce matin par cette interpellation au Royaume-Uni. Un homme soupçonné d'être armé près de Buckingham Palace a été arrêté. Ça s'est passé hier soir à Londres. Il était 20h, hein, heure française. Et cette interpellation eh bien, elle intervient à trois jours seulement du couronnement du roi Charles III. Et c'est ce qui est inquiétant. Hein,
2: oui, l'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution et les médias britanniques affirment que ni Charles III ni son épouse n'étaient sur place à ce moment-là.
1: Et puis à la une également ce matin, Lionel Messi, Lionel Messi star du PSG est bien sanctionné par son club.
2: Oui, le club parisien l'a suspendu pour plusieurs jours. Cette décision fait suite au voyage non autorisé du joueur argentin en Arabie Saoudite. Lionel Messi a séché deux entraînements au cours de ces deux jours. Il écope d'une sanction financière donc et manquera probablement les deux prochains matchs du PSG en championnat. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du champion du monde. Et selon l'équipe, vous le voyez, Lionel Messi pourrait quitter le club en fin de saison.
1: Restez avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Une interview à ne pas manquer, c'est dans quelques instants. Euh, on revient tout de suite. On marque une très courte pause à tout de suite sur notre antenne. Rendez-vous avec Pascal Pro
8: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et de retour dans la matinale, dans un instant, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, l'invité de Laurence Ferrari. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
2: La décision du Conseil constitutionnel est attendue aujourd'hui. Les sages rendront leur avis sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche pour abroger la réforme des retraites. La première avait été rejetée le 14 avril dernier, au moment où la majorité du texte du gouvernement avait, elle, été validée. La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie. Selon le ministère de l'Intérieur, 2656 opérations anti-rodéo ont été menées par les forces de l'ordre la semaine dernière. Parmi elles, 169 interpellations. Et parmi les terrains de jeu particulièrement prisés par les jeunes, le Nord et la Seine-et-Marne. Et puis cette frayeur à Buckingham Palace à trois jours seulement du couronnement de Charles III. Un homme soupçonné d'être armé près du palais a été arrêté hier soir. L'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Et les médias britanniques affirment que ni le roi ni son épouse n'étaient sur place à ce moment.
1: Et tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari.
9: Bonjour Laurence. Ce matin, vous recevez Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Bonjour monsieur le préfet de police de Paris. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Un cap a été franchi en matière de violence contre les forces de l'ordre. 406 policiers et gendarmes ont été blessés ce 1er mai. Qu'est-ce qui peut stopper l'engrenage de la violence selon vous
12: Alors 406 dont 295 à Paris, mm -hmm. dont un très grave, hein, donc pour lesquels je veux évidemment avoir une pensée pour l'ensemble de ces policiers et gendarmes qui ont été blessés euh, lors de cette manifestation, où évidemment, euh, comme les précédentes manifestations, comme les douze dernières manifestations, nous avons eu de nouveau constitution d'un black bloc, individu violent, mmh. et intervention des policiers pour les disperser, ce qui a été fait de manière remarquable, et je veux les en féliciter. Effectivement, vous avez raison de souligner qu'on a tous noté qu'un cap supplémentaire avait été franchi dans la violence. Beaucoup de détermination dans les groupes à risque. Et nous avons évidemment apporté une réponse tout à fait proportionnée pour les disperser éviter qu'ils commettent des exactions.
9: Un cap a été franchi. Qu'est-ce que cherchent ces individus violents et est -ce ils individus, veulent tuer du flic ou pas
12: D'abord, il faut, faut que vos, vos, vos téléspectateurs comprennent bien que ces individus se mettent devant le cortège syndical. Mmh. Et nous les empêchons d'ailleurs d'aller perturber le cortège syndical. Les forces de sécurité intérieure sont là pour ça, pour éviter que le cortège syndical soit perturbé. Parce qu'ils s'en prennent
9: aussi au service de sécurité syndicale. ils
12: l'empêchent d'avancer, ils l'empêchent de progresser. Encore une fois, toute l'action de la police a consisté à faire en sorte que cette manifestation syndicale ait lieu. Sans nous, il n'y en a pas. Je veux le rappeler, sans nous, il n'y a pas de manifestation syndicale. Nous sommes là pour protéger la liberté, les libertés d'expression, de manifester. Et puis ces individus, donc, se mettent devant le cortège. Et c'est là, uniquement là que nous intervenons, évidemment, pour, pour les disperser. Et ce qu'ils recherchent, évidemment, ils n'époussent pas la cause qui est portée par les organisations syndicales. Ce que recherchent ces groupes violents, c'est de mettre à mal la démocratie représentative. C'est le chaos Ils recherchent le chaos, évidemment. On, 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 on les voit très éloignés des causes que défendent les organisations syndicales. Ils sont là uniquement pour... Comme il, pour s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre aux institutions. Et c'est pour ça que les forces de sécurité intérieure, évidemment, font Bien un sûr. rempart pour et protéger notre démocratie.
9: Est-ce que vous pensez qu'ils veulent tuer des policiers Est-ce que c'est leur but ultime ou
12: pas Quand on jette un cocktail de sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal, et s'ils peuvent les tuer, ils le font, évidemment. Il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombe. La préparation d'abord de ces cocktails Molotov, de ces pétards, de ces mortiers, euh, le, tous les projectiles passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers. Évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
9: Encore un mot des, des policiers avant de parler de, de ces individus violents. Le policier qui a été brûlé au, au deuxième degré à la suite d'un jet de cocktail molotov, comment va-t-il Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé
12: Oui, j'ai des nouvelles de lui. Il va mieux, heureusement. Il est brûlé très gravement, hein, au, pour, et notamment certes, pour certaines blessures au second degré. Donc il va mieux. Il faut s'en réjouir. Mais il est quand même blessé très gravement. Et euh, vous dire également sur ces individus-là... Le parquet de Paris, généralement, saisit la direction régionale de la police judiciaire. Et nous investiguons, vous vous souvenez tous, mmh. ce gendarme qui était tombé parce qu euh, qu'il avait reçu un projectile mmh. en pleine tête, qui, qui était tombé. D'ailleurs, c'était un policier, pardon. Eh bien, l'auteur a été confondu, interpellé, condamné. Donc, il ne faut, il faut pas que ces personnes s'imaginent qu'elles échapperont à la justice si nous ne les arrêtons pas. Sur le champ, sur le fait, il y a des investigations judiciaires qui se poursuivent et tôt ou tard, nous les retrouverons.
9: Ces brûlures graves, le policier portait une tenue unifugie ou pas
12: Il s'est enflammé, vous savez. On a tous l'image C'est grâce surtout mmh. à l'intervention de, ces de collègues ses collègues qui ont pu mmh. rapidement intervenir euh, qu'il n'a pas été blessé beaucoup plus gravement, mais ces blessures sont tout de même très graves.
9: Est-ce que vous avez de bonnes pistes pour retrouver l'individu qui a jeté le cocktail Molotov On imagine que c'était une nébuleuse qui avait plusieurs personnes.
12: Alors tout ça se passe sous l'autorité évidemment de. Du procureur de Madame la procureure de Paris. Hein, donc, mais on va évidemment que les agents, de la, les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire vont examiner toutes les vidéos, regarder les témoignages, recontextualiser les choses. Et j'ai bon espoir, évidemment, et en tout cas, on va tout faire pour retrouver l'auteur de ce jet de cocktail Molotov.
9: Même si c'est dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, il sera arrêté. C'est ce que vous nous dites non, ce matin. Il sera
12: arrêté. Nous, 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 nous sommes très déterminés, évidemment, à contenir les violences pendant l'action, sur le moment, mais ensuite à retrouver et confondre les auteurs de ces actes odieux.
9: Aucune impunité pour ceux qui s'entraînent aux
12: forces de l'ordre. Il n'y a aucune impunité. Les actions, les investigations se poursuivent. Vous savez, au moment des, des, des Gilets jaunes, on a eu aussi des violences très graves contre les forces de l'ordre. On a parfois confondu des auteurs. D'ailleurs, ont reconnu les faits, parfois plusieurs mois après. Mais tôt ou tard, la justice passera.
9: On parle de 20 000 personnes dans ce pré-cortège, donc devant les manifestants. Vous confirmez ce chiffre C'est absolument énorme. C'est la première fois qu'il y avait autant d'éléments radicaux
12: Oui, je le, je le confirme, puisque c'est nous qui le donnons. Nous, on compte l'ensemble du cortège. Il y avait 112 000 personnes, dont, dont ce pré-cortège de 20 500 personnes, pour être précis. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on a une nébuleuse aussi importante. Alors, il n'y a pas que des éléments radicaux à l'intérieur de ce cortège. Mmh. Hein, a... Mais euh, c'est là que viennent se greffer les éléments à risque et qui étaient plusieurs milliers. On a 1500 à 2000 individus ultra euh, qu'on qu comptabilise, donc ultra-gauche, ultra-jaune. Et puis vous avez une un tas de personnes qui s'agrègent. On peut dire que les policiers et les gendarmes avaient plusieurs milliers de personnes en face, en face d'eux qui étaient extrêmement déterminés à commettre des violences et des exactions. Et je tiens à dire d'ailleurs, Laurence Ferrari, que comme à chaque manifestation, moi j'étais dans la désescalade. Les policiers étaient très loin au départ, laissaient le cortège se dérouler. Mais à un moment, ça ne devenait plus possible puisque ces groupes à risque s'en prenaient à des commerces, tentaient de, de les piller. Donc... Il était de ma responsabilité à ce moment-là de faire intervenir les forces de l'ordre, comme nous l'avions décidé d'ailleurs en, en briefing opérationnel le matin, en se disant que à un moment ou un autre, s'il y avait trop de dégradation, nous interviendrons et nous disperserons le backblock, c'est ce qui a été fait.
9: Il y a eu une tentative d'incendie d'ailleurs, du gasoil a été répandu, des, des vélos ont pris feu, un immeuble était été menacé, euh, et les lanceurs d'eau de la police ont permis d'éteindre cet incendie. Oui, nous le risque avions, est multiple.
12: Oui, nous avions des, des lanceurs d'eau qui étaient positionnés évidemment donc pour contenir les violences qui ont été utilisées sur la nation pour disperser le Black Bloc, et puis qui ont été utilisées évidemment en urgence pour éteindre cet incendie qui menaçait de se propager à un immeuble. cest dire aussi la gravité évidemment des actions commises par ces individus ultra.
9: La question que se posent les Français, Monsieur le Préfet, c'est que euh, le renseignement territorial annonçait exactement le nombre d'éléments radicaux qui seraient présents. Euh, on savait combien ils étaient, euh, on savait qu'ils qu étaient armés. Comment est-ce qu'on ne peut pas les stopper avant qu'ils n'agissent
3: le,
12: le renseignement, il travaille pour donner une, une, une estimation. travail remarquable. Mm -hmm. On avait des informations euh, de à première les, les bonnes. C'était le renseignement territorial, le renseignement de la préfecture de police de Paris, qui travaille ensemble sur ces sujets. Et pour ce qui concerne Paris, surtout le renseignement de la préfecture de police de Paris, qui fait un travail formidable. Une fois que vous savez que vous avez des individus ultra qui arrivent, ça ne veut pas dire que vous savez qui ils sont. Et même quand vous savez qui ils sont, pas, ça ne vous autorise pas à les arrêter. Il faut qu'il y ait des infractions qui sont commises. Il n'y a pas d'interpellation préventive, pas, On ne fait pas d'interpellation préventive, oui. j'y reviendrai sans doute, puisque oui. j'ai entendu des propos ce matin, évidemment, oui. qui m'ont fait réagir. Il n'y a pas d'interpellation préventive. Simplement, on interpelle des individus qui commettent des exactions. Mais le renseignement qui nous est donné sur leur présence et l'estimation du nombre de ces individus à risque nous permet de calibrer les bons dispositifs. Et c'est indispensable pour l'action de la police d'avoir un nombre, un effectif de policiers et de gendarmes suffisant pour répondre à ces exactions. Et encore une fois, c'est ce qui a été fait. Le Black Bloc a été dispersé, poussé vers la place de la nation, puis dispersé vers la place de la nation, dans un seul but, enfin dans deux buts principaux. Le premier, c'est d'éviter qu'il y ait des dégradations et des violences commises, ça c'est fondamental, évidemment, mais aussi tout simplement de permettre au cortège syndical de poursuivre sa progression et d'arriver sur la place de la nation sans encombre. Et c'est ce qui s'est passé, et encore une fois, sans nous, cela n'arriverait pas, et on peut même penser que les Black Blocs, comme ils ont encore tenté de le faire euh, le, le, le 1er mai, s'en prendraient aux organisations syndicales. Donc la police, loin de provoquer, loin d'agresser, loin de réprimer, elle protège la liberté de manifester. Et j'aimerais un peu plus, au nom de l'ensemble des fonctionnaires et des gendarmes que je dirige, j'aimerais un peu plus l'entendre dans la bouche de certains.
9: Des syndicats ou des partis politiques
12: le, le, Des syndicats et des partis politiques. Mmh. D'ailleurs, les syndicats savent le rôle que nous jouons, puisqu'on travaille avec eux en amont des manifestations, on discute. Et même pendant la manifestation, on leur explique les manœuvres que nous menons, Alors, avant pas directement aux secrétaires généraux, mais à leurs responsables de sécurité. On leur dit « attention, là ». Stoppez votre progression, il y a un black bloc un peu violent, on va le traiter, on va le pousser, vous allez pouvoir continuer à avancer. Donc il faut arrêter cette hypocrisie qui consiste à faire passer la police comme étant une force oppressive de la liberté d'expression. Non, sans nous il n'y aurait pas de liberté d'expression.
9: Quand Jean-Luc Mélenchon dit que le maintien de l'ordre a tourné une fois de plus à une absurde violence générale, Darmanin est à 100% responsable. Vous lui dites quoi quand il dit aussi prenez le pouvoir à la foule et quand il dit aux policiers rebellez-vous contre votre hiérarchie C'est quoi C'est de la sédition
12: je n'ai pas de commentaire à faire sur le, les propos tenus par un mmh. responsable politique. Mais évidemment, tout ceci est faux. Enfin, le ministre de l'Intérieur, il me donne des instructions. Il donne des instructions au préfet de police. Moi, je gère la manœuvre sur le terrain. On est responsable de rien du tout. De rien du tout. Il y a simplement des casseurs, des groupes violents qui euh, se commettent des exactions. Il n'y a pas un Français qui comprendrait qu'on n'intervienne pas à ce moment-là. Tenir des propos comme ça, ça revient finalement à cautionner la violence. Ça revient à considérer que finalement... Manifester, s'exprimer, ça ne passe que par la violence. Parce que ça met de côté ces comportements à risque pour se concentrer sur l'action de la police qui vise qu'à ne répondre et à empêcher des exactions. Nous, nous ne sommes là que pour ça. Et chaque fois que nous le pouvons, d'ailleurs, nous nous retirons. Et encore une fois, je considère qu'on cautionne une forme de violence en tenant ce type de propos. Alors, évidemment, en tant que responsable de, de policiers, responsable des, des, des policiers et des gendarmes que je dirige, je ne peux évidemment pas accepter cela. Je veux dire. Le, quand la manifestation part, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. On regarde enfin, évidemment à la vidéo comment les choses mmh. se passent. Et s'il n'y avait pas d'exécution, personne ne verrait les policiers sur la manifestation. Personne.
9: Et quand il dit encore une fois à vos policiers, rebellez-vous contre votre hiérarchie. Encore une fois, ça ne vous interpelle pas ça
12: ben, Ça m'interpelle évidemment. Mais enfin, les policiers ne se rebellent pas contre leur hiérarchie. Et ils savent très bien le rôle qu'ils jouent. Au contraire, pour permettre la liberté d'expression de, 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 de s'exprimer. D'ailleurs de quelque nature que ce soit. Nous sommes toujours là pour protéger les cortèges, sans regarder l'objet, le motif de la revendication. Vous savez, on regarde des cortèges de groupuscules d'ultra-droite, de groupuscules d'ultra-gauche qui déclarent. Et notre but, c'est qu'il n'y ait pas de violence et qu'ils puissent exprimer leurs idées quelles que soient ses idées.
9: – Revenons euh, aux casseurs. Gérald Darmanin souhaite une loi anti-casseur, est-ce qu'elle vous serait euh, nécessaire Qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, dans euh, les mesures administratives et judiciaires que l'on pourrait prendre pour permettre d'interpeller en amont euh, ces casseurs
12: ?– Alors d'abord je, je suis un peu en, en, embêté d'en parler puisque le, le ministre a annoncé cette loi donc forcément elle va être discutée, on va discuter du fond, des mesures, ça va surtout concerner évidemment le, le ministre des administrations centrales, mais moi en tant qu'opérationnel de terrain, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un point qu'on a abordé qui mérite il mérite sans doute d'être réexaminé à nouveau, il avait été en 2019. Est-ce qu'on peut ou pas aller vers un système d'interdiction administrative de manifester, comme ça existe pour les interdictions de stade, mm -hmm. et donc plus seulement judiciaire, comme ça existe aujourd'hui, mais c'est une peine complémentaire
9: Ça avait été retoqué par le Conseil ça constitutionnel. Ça avait été retoqué à l'époque par le
12: Conseil constitutionnel, mais peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait, nous, de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois, sous un contrôle très étroit. Il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public et de venir perturber ceux qui veulent manifester, au risque de brouiller totalement le message. Regardez la place qu'a pris dans le débat politique, dans le débat public, dans les médias, les violences qui ont été commises le 1er mai. Ça occulte totalement le message que veulent faire passer les manifestants. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement empêcher les troubles à l'ordre public et permettre aux gens de s'exprimer librement. Donc voilà une mesure qui pourrait être dans la loi anti-casseur, Il y a aussi des mesures pénales qui peuvent être aggravées. Vous savez, le, le fait de participer à une manifestation, le visage dissimulé, en vue de commettre des troubles à l'ordre public, c'est un délit. Il y a peut-être d'autres délits à créer. Voilà, il faut réfléchir à tout ça de manière assez, assez, assez sereine.
9: Et ça permettrait d'empêcher, de, de, encore une fois, euh, l'arrivée d'un certain nombre de casseurs. Ça fonctionne dans les dispositifs contre le terrorisme. Ça, dispo, ça fonctionne pour ceux qui sont considérés comme des hooligans à l'entrée des stables. C'est plus compliqué quand il s'agit du droit à manifester, évidemment.
12: C'est plus compliqué parce qu'on touche à une liberté fondamentale. Hein. Les, les, les hooligans participent à un match de football. C'est important. On peut interdire des déplacements de supporters. C'est une atteinte à la liberté d'aller et venir. Mais là, on touche à ce qu'il y a de plus sacré, c'est la liberté de manifester. Donc forcément, il faut qu'il y ait des garanties. Mais à un moment, cette liberté ne peut pas s'exprimer dans une forme violente telle qu'elle vienne empêcher les autres d'exercer cette liberté de manifester. Et c'est
9: un peu quand même ce qu'on a vécu. Le 1er mai. Mmh. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait des blocs blocs venus de l'Europe entière Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'empêcher ces éléments étrangers européens euh, d'arriver en France pour venir tout casser
12: Oui, alors il y en, y en avait, y en avait, y en avait euh, le 1er mai quelques dizaines. C'est rarement arrivé hein, depuis mmh. le début du mouvement qu'on ait des individus essentiellement ultra gauche hein, qui viennent de l'étranger. Vous savez, il y a une espèce d'international hein, dans l'ultra-gauche. Les nôtres parfois, nos, les ressortissants français, euh, se rendent parfois sur des lieux de manifestation en Europe. Là, il y en avait très probablement. Généralement, on, on, ces individus sont connus il peut y avoir des interdictions administratives de territoire. Euh, le, voilà, on, et puis, on, quand, le renseignement, généralement, nous confirme qu'ils sont bien là. Et encore une fois, nous, ça nous permet d'adapter euh, nos dispositifs.
9: D'accord. Euh, la contrôleur des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, dénonce aujourd'hui des atteintes graves aux droits fondamentaux lors des gardes à vue de personnes interpellées à Paris pendant ces manifestations de, du 1er mai. Dans un courrier qu'elle a adressé au ministre de l'Intérieur, elle dénonce un recours massif par les forces de l'ordre à des interpellations et des gardes à vue préventives sur vos instructions. instructions de la préfecture de police de Paris, dit-elle, est le parquet de Paris. Que lui répondez-vous
12: ben C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je ne passe aucune instruction de procéder à des interpellations préventives. C'est un mot qui, euh, que je n'aime pas prononcer. C est, c est interpellation préventive, c'est un concept politique. C'est un concept politique. Ça veut dire qu'on interpellerait des gens pour les empêcher d'aller manifester. Je, moi, je me sens un peu insulté, offensé quand j'entends dire ça, mais c'est n'importe où. Enfin, moi, je, moi, je demande à mes effectifs de faire cesser des infractions, de faire cesser des infractions. Et principalement, euh, les atteintes aux forces de l'ordre, aux personnes dépositaires de l'autorité publique d'une manière générale, jet de projectiles et autres. Et puis aussi, et puis aussi, et on ne peut l'ignorer, il y a eu beaucoup d'interpellations sur des cortèges sauvages le soir, avec des individus qui brûlent des poubelles, qui brûlent des voitures, des risques de propagation de ces incendies sur des immeubles. Ce sont des faits extrêmement graves qui sont commis par des groupements qui sont constitués en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ça, c'est juste un petit délit, c'est juste une infraction pénale. Et moi, ce que je demande aux fonctionnaires de police, c'est d'interpeller les individus qui commettent ces infractions, et uniquement ces infractions. Et C'est ce qui se passe. Et le simple fait, d'ailleurs, de participer à ce genre de groupement est en soi une infraction. Alors après, ce sur quoi s'appuie un certain nombre d'autorités, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, j'ai le plus grand respect... Elle s'appuie sur le fait qu'après les gardes à vue, il n'y a pas forcément de poursuite. Ben, mmh. Oui, parce qu'on est, est juste dans un petit état de droit. Il y a un temps de garde à vue et parfois, il est parfois difficile, effectivement, de caractériser que dans un groupe de 70 à 90 personnes qu'on a interpellées parce qu'ils commettaient des exactions, parce que le groupe commettait des actions, certains d'entre eux, évidemment, mais un groupe constitué commet des exactions. Et puis peut-être que dans le temps de la garde à vue, on n'a pas forcément le temps de caractériser la nature de l'infraction. C'est court, 48 heures. Mm -hmm. Et donc de cette, de de l'absence de poursuite suite à des gardes à vue, on en déduit qu'on ferait des interpellations préventives. Mais c'est très grave. Moi, je dis simplement ce que je dis. C'est que ces interpellations ont permis d'éviter des exactions beaucoup plus graves. Et je suis très fier de ce qu'ont fait mes policiers et mes gendarmes ces soirs-là.
9: Madame Simoneau note des irrégularités dans les documents relatifs à l'interpellation. L'indigence des éléments permettant de caractériser les infractions. C'est une remise en cause des infractions en réalité.
12: Alors, je pense qu'elle fait allusion. Encore une fois, je, je, le, 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 le ministre répondra. Mm -hmm. euh, quand il y a des interpellations, on rédige des procès-verbaux de mise à disposition dans un contexte d'extrême violence. Mmh. Hein, on n'est pas... Là, le, la plupart des interpellations et, et des, des personnes qui ont été visées en garde à vue ne sont pas des gens qu'on a interpellés le 1er mai pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Ce mmh. sont essentiellement des interpellations qui ont lieu de manière massive sur des cortèges sauvages où nous avions des individus, encore une fois, qui brûlaient et qui commettaient des exactions. C'est ça dont on parle et pas autre chose. Donc, euh, je, je, voilà. Donc je, 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 C'est uniquement ça euh, dont on parlait. Et évidemment... Euh, je, je, dans le temps de l'écart de, de, de à la vue, il a pu être difficile parfois de caractériser les choses. Mais en tout cas, euh, voilà, je, on, on répondra évidemment, on répondra de manière circonstanciée. C'est le ministre hein, qui répondra, mais on aura l'occasion de le faire. Mais vous
9: dénoncez le fait qu'il y ait des interpellations préventives. Euh, un mot de la réponse pénale, Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, affirme ce matin euh, qu'il faut que la réponse pénale soit plus ferme quand on s'en prend à des policiers. Même chose pour Elisabeth Borne. Il était temps
12: c'est en partie le cas, mais je comprends qu'on va encore aggraver les, les choses. Évidemment, c'est une bonne chose. Moi, je ne peux que m'en féliciter, évidemment.
9: Mm -hmm. Donc, il faut des peines planchées. Est-ce que vous réclamez des peines planchées pour les policiers non, je, je, les agresseurs ça, de ça, policiers. Tout, tout ça est un
12: débat politique. politique. Moi, je, je souhaite qu'il y ait la plus grande fermeté qui s'exerce, évidemment, contre les personnes qui agressent les policiers.
9: En, encore un mot de la Brave M, la brigade de répression des actions violentes motorisées, qui a suscité un grand nombre de, poli, de polémiques. Hier, l'inspection générale de la police, l'IGPN, a, a décidé de renvoyer en conseil de discipline trois de ces policiers et de sanctionner. Les quatre autres pour un avertissement. C'est vous qui devez trancher désormais. Allez-vous décider
12: je vais, je, vais, je vais examiner ce rapport. J'ai commencé à le lire. J'en ai pris connaissance hier soir. Hein. Donc, mm -hmm. il été, voilà, je, je, je constate effectivement que. D'abord, euh, c'est un rapport en administratif, hein. ce n'est pas en judiciaire, ce n'est pas en des sanctions disciplinaires. Mm -hmm. euh, les GPN relèvent, et je, 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 je relève le contexte d'extrême violence dans lequel se sont déroulés ces, 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 ces faits. Euh, extrême euh, violence, charge morale également pour les Extreme policiers. Extrême
9: fatigue, disent les policiers. La
12: charge morale pour les policiers qui étaient à leur 13e ou 14e heure de, de vacation à ce moment-là. Et donc, elle, elle relève effectivement un certain nombre de, de, de propos menaçants mmh. ou, et ou injurieux pour lesquels il y a un certain nombre de sanctions qui me sont proposées que je vais examiner. Euh, qui, donc, dont la presse d'ailleurs s'est faite l'écho, ce que je regrette évidemment, hein. donc d'ores et déjà on a dans la presse les propositions de sanctions qui m'ont été faites, je vais les examiner, je prendrai ma, ma décision maintenant évidemment très rapidement.
9: Euh, en, en dehors de ce contexte-là, il y a une vraie fatigue des forces de l'ordre, euh, vous parlez de 13-14 heures de vacation, certains font 24 heures de vacations, est-ce qu'on peut être un bon policier, monsieur le préfet, et là c'est aussi votre responsabilité, quand on a autant d'heures euh, de factions euh, derrière soi Est-ce qu'on ne pousse pas finalement les policiers euh, euh, à bout non, parce
12: que parce que dans, dans la très 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 grande majorité, ils restent concentrés malgré ces vacations euh, qui sont très bien. longues. Non, non, je ne pense pas. Non, non, ils restent évidemment euh, très concentrés. Il faut veiller quand même à leurs horaires. Bien évidemment, mais ça en dit long sur euh, la charge de travail qui est celle. Euh, des policiers, évidemment, en ce moment, et que je, que je veux saluer, évidemment, une nouvelle fois.
9: Parce qu'ils sont mobilisés en permanence, ils étaient au Stade de France euh, samedi soir, au Stade de France, euh, ils étaient en manifestation euh, le 1er mai. Ce soir, il y a une décision qui doit être rendue au Conseil constitutionnel, ils seront mobilisés devant le Conseil constitutionnel
12: Ils seront mobilisés, évidemment, devant le Conseil constitutionnel et devant tout autre lieu de la capitale ou de l'agglomération parisienne, s'il devait y avoir des manifestations spontanées. — Non déclarés et qui... — qui risque de se produire. — Qui donneront lieu, encore une fois, à des interpellations. Vous savez, je, 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 par rapport à ce dont nous parlions tout à l'heure, des reproches qui nous sont faits d'interpellations préventives, je suis toujours frappé de voir comment certains médias, certaines institutions considèrent qu'un cortège sauvage où on met le feu, où on casse, où on pille, on peut encore appeler ça une manifestation. Moi, je suis toujours frappé par cela... Et Comment on peut l'appeler alors mais un, c est, c est, c est, Le ministre a prononcé les mots justes quand il a été auditionné devant les commissions d'enquête parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. On est dans de la guérilla urbaine, ce n'est pas une manifestation. Donc je, 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 je pense que, enfin j'espère que par rapport aux critiques qui ont été faites, y compris par l'autorité que vous avez citée, mmh. c'est aussi une réponse que nous allons apporter. Peut-on parler de manifestation quand on assiste à cela euh, Est-ce que ça ne revient pas finalement à mettre sous le tapis la violence. Est-ce que ça ne revient pas finalement à cautionner la violence mm -hmm. C'est une question que je pose et que j'en vois un
9: retour. Est-ce que vous ne craignez pas que justement on, on s'habitue à ce niveau de violence Les Français, euh, dans un sondage IFOP de la fin mars, euh, semblent moins condamner les violences. Est-ce qu'il y a une forme voilà, de légitimation de la violence euh, comme un outil de manifestation, de façon aberrante
12: Je ne crois pas du tout à ces sondages. Je vais vous dire moi, ça fait maintenant... Euh, plus de 15 ans que comme membre du corps préfectoral et aujourd'hui comme préfet, de enfin, ça fait 15 ans que je travaille sur les questions de sécurité, je ne crois pas une seconde que les Français cautionnent les actes violents. Je peux vous dire, je, je n'y crois pas une seconde. Les Français, ce qu'ils aiment, c'est l'ordre républicain. Quelle que soit d'ailleurs la tendance, le, la majorité au pouvoir, les Français sont très attachés à l'ordre républicain. Parce que si vous tolérez des violences dans des manifestations, si vous tolérez des débordements, un jour tout ceci se retourne contre vous parce que ça c'est propice peut-être à une plus grande tolérance dans les actes délictueux. Dans des, Je, je ne crois pas une seconde, une seconde à ces sondages. Je crois que les Français euh, aiment l'ordre républicain qui s'effectue dans le cadre des règles des lois et de la République, et je ne crois pas une seconde
9: à ces sondages. Euh, encore une question à propos des drones. Euh, certains ont été utilisés lors de la manifestation à, à Paris. Ils vous ont été utiles. À quel moment ont-ils été utilisés et combien
12: Alors, Les, les drones, un... Donc, maintenant nous pouvons les, les utiliser. C'est heureux parce que c'est un moyen de captation vidéo supplémentaire pour les forces de l'ordre qui vient compléter les caméras euh, mobiles dont ils disposent sur le terrain ou les caméras de vidéoprotection, euh, en l'occurrence pour la manifestation, celle de la... la, la de la ville de Paris. Mmh. Euh, C'est un moyen complémentaire qui permet de prendre un peu de hauteur et d'avoir de, des mmh. captations d'images un peu différentes que j'autorise dans des conditions très restrictives pour une durée limitée, sur un périmètre limité, pour des conditions d'emploi très limitées, la prévention des troubles à l'ordre public lors d'une manif. Et on les fait voler au-dessus du pré-cortège. Ils ne volent pas au-dessus du cortège syndical. Je, je ne peux les faire voler que là où il y a des risques vraiment graves de troubles à l'ordre public. Et ça nous a permis quand même... Le, de, 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 le 1er mai de voir l'évolution de ces différents groupes de, de, de black blocs, de groupes à risque de nous assurer qu'ils progressaient sur, sous notre poussée comme nous le souhaitions donc voilà, c'est un élément indispensable à la conduite de l'action opérationnelle, complémentaire d'autres moyens mais qui va rapidement devenir totalement indispensable.
9: Euh, Samy, je le disais, vous étiez au Stade de France pour euh, la finale de la Coupe de France, vous êtes rassuré euh, quant à la tenue euh, en termes de sécurité de, de cette rencontre euh, notamment pour les échéances à venir, Coupe du monde de rugby et, et d'autres événements Oui, ben, événements.
12: rassuré oui et non. Enfin, on n'a jamais eu de doute. Euh, il y a eu évidemment la finale de la Ligue des champions. Oui, il y a eu des débordements. Mais enfin, en France, il a... ça fait très longtemps qu'on s'est organisé des grands événements. Euh, donc moi, je personnellement jamais eu de doute sur la capacité euh, des autorités, des forces de sécurité intérieure à sécuriser des événements compliqués. Finale final, la Coupe de France, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mm -hmm. hein, le... Voilà, la Coupe du monde de Il y avait un vrai un risque sur, sur cette finale. chose. Les Jeux Olympiques, on mm -hmm. passera sur autre chose. Là, il y avait un vrai risque. Vous avez... Euh... De, de, dans chaque camp, c'était Nantes contre Toulouse, plusieurs centaines de supporters ultra qui étaient susceptibles de commettre des risques. Il y avait des vrais risques d'invasion de la pelouse, des vrais risques d'invasion de la pelouse, notamment des supporters nantais qui sont, on va dire, un peu en froid avec leur, 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 la direction du club, euh, qui très rapidement ont été menés au score. On, a eu, on avait le sentiment, enfin plus que le sentiment, qu'il y avait des risques d'invasion, d'intrusion. Voilà. les choses ont été parfaitement gérées, il n'y a pas eu d'incident, ça a été très bien
9: géré euh, à mmh. l'extérieur. Euh, où on avait un dispositif anti-délinquance. Un, en fait. un énorme dispositif, évidemment. Il y avait un risque sur la sécurité du président de la République, Emmanuel Macron. Comment il, y avait... il y avait un risque sur la sécurité
12: du président Macron. Et, 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 enfin, évidemment, enfin, si, le, 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 si le terrain est envahi, évidemment, il y a toujours eu la sécurité du, du président de la République, comme celle des responsables et des hauts responsables. Il y, a, il y a toujours évidemment un risque, mais euh, il n'y a pas eu d'incident du tout. Les choses se sont... Euh, très bien passé.
9: Merci beaucoup, Laurent Nouniez, d'être venu ce matin sur CNews pour faire le point sur tous ces dispositifs et notamment sur ces violences lors des manifestations du, du 1er mai. Merci et vous pensez à, à tous les policiers et gendarmes qui ont été blessés sur le terrain euh, lors de ces manifestations. Merci à vous, à vous, Olivier de Caranfec, pour la suite de la matinale.
1: Et on s'intéresse ce matin, dans la matinale, à la situation migratoire dans les Alpes-Maritimes. 150 policiers et gendarmes doivent arriver aujourd'hui en renfort. C'est ce qu'avait promis Elisabeth Borne, hein, Chana.
2: Oui, puisque depuis le début de l'année, le département est confronté à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier et Jeanne Cancar.
24: Dans ce fort, sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à Châteauneuf-Grasse, ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Parmi eux, Keita, qui nous dit avoir 15 ans. Il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
25: La Guinée, Mali, Algerie, à Tunis, et à Italie. Quand il prend un bateau en Italie, moi il a fait un naufrage. Un naufrage, 47 personnes, 15 personnes il m'a sauvé.
24: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je ne sais pas.
0: Moi ça ne me, me gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider quand même.
24: Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en charge qu'il faut modifier.
11: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton, dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
24: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes.
1: À retenir dans l'actualité internationale ce matin, cette interpellation inquiétante au Royaume-Uni. Un homme soupçonné d'être armé près de Buckingham Palace a été arrêté. Ça s'est passé hier soir à Londres, aux alentours de 20h, heure française. Et cette interpellation intervient donc à trois jours seulement du couronnement du roi Charles III. Hein, Shana.
2: Oui, l'individu armé d'un couteau a jeté des cartouches de fusil présumées dans le parc. Le sac de l'homme a été détruit par mesure de précaution. Et les médias britanniques ont précisé que ni Charles Charles III ni son épouse n'étaient sur place à ce moment-là.
1: En tout cas, cela n'empêche pas les derniers préparatifs du couronnement de Charles III. Ils se mettent en place, on va le voir sur ces images. Cette nuit, les rues de Londres ont été le théâtre. Vous le voyez d'une répétition.
2: On a pu voir le carrosse royal défiler entre Buckingham Palace et l'abbé de Westminster. Un bel avant-goût, des festivités sous les yeux des premiers fans déjà présents.
1: Et des festivités à suivre bien évidemment sur CNews. Ce sera samedi donc. Et on a la joie d'accueillir le docteur Brigitte Mignot. Bonjour docteur. Bonjour. Et on va parler ce matin de somnambulisme. Mmh. Mmh.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alors chère Brigitte, c'est vrai que ce matin, on est tous bien réveillés autour de cette table. Mais vous nous parlez ce matin, d'un trouble du sommeil qui reste entouré d'un mystère. Hein. C'est le somnambulisme. Dites-nous précisément de quoi s'agit-il
19: oui, alors déjà l'origine du mot hein, Somme-nous, c'est le sommeil Ambulare, c'est se promener <rire> Je ne suis pas tout à fait réveillée <rire> Ambulare, c'est se promener Ce sont des gens qui se promènent pendant leur sommeil Alors en fait, le, le somnambule ne sait pas Qu'il est somnambule, ce n'est pas lui C'est son entourage qu'il sait Parce que lui, il n'a pas conscience Non seulement il n'a pas conscience Quand il fait une crise de somnambulisme Mais en plus, il est amnésique total. Il ne souvient pas du tout de s'être levé D'avoir bougé, de... voilà Donc lui, il ne le sait pas c'est l'entourage qui pose le diagnostic n'est ce pas euh, Alexandra je... et elle nous a parlé de <rire> elle a connu des somnambules dans sa impressionnant vie. et donc il y a plusieurs formes de somnambulisme euh, ça se passe donc pendant le sommeil je vous le disais pendant le sommeil en fait il se passe plein de choses euh, on va le dire, le répéter c'est utile, indispensable, vital le, le sommeil c'est essentiel et il y a plusieurs phases de sommeil il y a le sommeil euh, lent léger, lent profond et il y a une phase du sommeil que l'on appelle le sommeil paradoxal pendant ce sommeil paradoxal il se passe plein de choses. C'est la récupération psychique, la mémorisation, l'apprentissage. C'est là où on va trier les dossiers. Tiens, ce dossier, je le garde, je le range bien. Celui-ci, je l'oublie, je m'en débarrasse. Enfin, vous voyez, il se passe plein de choses. Eh bien, et pendant ce sommeil-là, pourquoi on l'appelle paradoxal Parce qu'en fait, le cerveau travaille à fond, à fond, à fond. Les yeux bougent dans tous les sens, d'ailleurs. Et en revanche, le reste du corps est comme. Paralysé, comme s'il était s'il y avait une anesthésie générale, mmh. les muscles sont totalement relâchés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de porter un, un enfant euh, pendant cette phase de sommeil. C'est un enfant de trois ans, il pèse trois tonnes, quoi. Ouais, C'est quand il est en sommeil paradoxal. Euh, donc le cerveau qui travaille à fond et le corps totalement relâché, relâché que, comme paralysé. Et eh bien là, en fait, c'est un dysfonctionnement, à ce moment-là, du sommeil paradoxal, le somnambulisme, et finalement, le corps n'est pas totalement relâché et peut pratiquer quelques mouvements, mais encore une fois... Euh sans en avoir conscience. Alors, il y a plusieurs formes de somnambulisme. Il y en a qui ne sont pas à risque. Hein. C'est simplement la personne qui s'assoit dans le lit, euh, qui bouge un peu, ou alors qui va un petit peu se promener. Euh, en général, en plus, le somnambule est assez docile. Hein. Donc, vous pouvez le raccompagner tranquillement à sa place. Il ne va rien se passer. Mais après, il y a des formes un petit peu plus à risque. Ils peuvent vraiment euh, bouger, euh, voir euh, ouvrir la fenêtre, voir certains... Il y avait une jeune fille, très jeune, qui était montée en haut d'une grue et qui s'était allongé en haut de la grue. Il euh, y en a certains qui prennent la voiture. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça où là, ce sont des somnambulismes euh, à risque. Et là, il faut faire très attention et on ne va pas du tout, évidemment, les prendre en charge de la même manière. Autant... Alors, ce qu'on dit, et c'est vrai, il ne faut pas réveiller un somnambule. Mmh. En revanche... Si vous le réveillez, c'est pas agréable, ça sert à rien, mais il va rien se passer. Ceux qui vous disent, si tu le réveilles, il peut faire un arrêt cardiaque, etc., non. Mais, ah oui. mais, mais, est il C'est une cours. légende
1: urbaine. Donc, oui, c'est oui, une ça, légende en fait.
19: urbaine, c'est important de le préciser. Mmh. Mais en revanche, il faut pas le réveiller, ça ne sert à rien, etc. Donc fait, voilà, la fréquence, c'est à peu près 20% chez les enfants. Et ça tombe à 4-5% chez les adultes. En fait, ça disparaît en général de soi-même, ce trouble du rythme, de, du sommeil, pardon. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des petits facteurs. On sait que c'est souvent héréditaire. Hein? Donc si dans la famille, il y a des somnambules, bah, vous serez plus à risque d'être vous-même somnambule. On sait que parfois, il y a des facteurs déclenchants, comme des gros stress, voire des repas trop alcool trop alcoolisé qui favorise l'endormissement mais qui perturbe après les rythmes du sommeil donc voilà certains médicaments aussi peuvent favoriser le somnambulisme et puis je vous le disais, il existe plusieurs formes de qu'on appelle les parasomnies, des troubles du sommeil. Il y a aussi la somniloquie. Alors là, c'est rien. Ce sont les gens qui parlent pendant le sommeil. J'en profite pour préciser que même pendant le sommeil, les femmes parlent plus que les hommes. Elles sont plus <rire> somniloques que les hommes. Après, il y a un autre trouble, et là, qui est beaucoup plus embêtant, c'est ce qu'on appelle la sexsomnie. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui ont des activités sexuelles pendant le sommeil, mais c'est pareil, qui n'en sont pas. Conscientes et qui sont totalement amnésiques et ça a donné lieu à des affaires, notamment de viols non consentis, où un jeune homme de 22 ans et un autre, de 26 ans et un autre de 36 ans qui avait été justement accusé de, de viol, et en fait on a pu prouver que c'était une sexe donc ils étaient totalement euh, inconscients pendant l'acte et avec aucun souvenir évidemment. Donc vous voyez, il y a des troubles du sommeil comme ça euh, dont il faut parler. Je vous le disais, il y a plusieurs formes de somnambulisme, mais la plupart du temps tout se passe bien.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et on arrive au terme de cette matinale. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci Chanel Oustot, merci Brigitte Millot, merci Vincent Farandège, Alexandra Blanc. Qu'on retrouve tout au long de la matinée dans la météo. Merci Eric de Ritmaton. Merci à, les... Merci. Merci à toutes les équipes qui ont préparé cette émission. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, Pascal Pro pour l'heure des pros, suivi de Jean-Marc Morandini. Restez avec nous sur notre antenne. A très vite sur CNews. Tout de suite, Pascal
23: Pro dans l'heure des pros.